0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce 62e numéro de Happy Hour. Je suis ravi de vous retrouver après un super Bt et je suis ravi de retrouver mes copains de boulot. Salut Coucou Et je suis d'autant plus ravi d'animer cette émission qu'on reçoit un réalisateur et scénariste, quelqu'un dont j'aime toute la filmographie et dont le dernier film « Boîte Noire » a reçu le prix du public il y a quelques jours à Angoulême. Ça, c'est la classe. Bonjour Yann Gozeland. Bonsoir. Tu es donc l'auteur de « Boîte Noire », un film avec Pierre Ninet, Lou Delage et André Dussolier qui sort en salle le 8 septembre, soit deux, trois jours après la mise en ligne de cette émission. On va beaucoup en parler et puis on va dérouler, comme d'habitude, un petit peu quelques petits sujets de pop culture et de séries qu'on a pu voir pendant l'été. Mais on va d'abord parler bah, de... De, de boîte noire hein, c'est, c'est le sujet est-ce que tu peux pitcher le film aux gens qui nous écoutent et qui, ont, qui découvrent le, ce dont le sujet
1: oui bien sûr Alors, ça va le, le film en fait démarre sur le crash d'un, d'un avion un des appareils les plus sophistiqués du marché l'Atrian 800 qui se crash dans les Alpes et du coup le, le, le BEA qui est le bureau d'enquête analyse qui est l'autorité compétente en charge des accidents d'avion est appelé à la rescousse pour déterminer les causes du crash erreur de pilotage des faillance technique, acte terroriste, c'est l'inconnu total. Et c'est dans un climat de, de tension médiatique très très forte que Mathieu Vasseur, un des enquêteurs du, du BEA, ce qui est interprété par Pierre Ninet, va se retrouver parachuté sur cette affaire du jour au lendemain. Et cette, cette enquête va, va très vite tourner à, à l'obsession chez lui. Voilà les, les
0: prémices du film. Et la, les gens découvriront la, la, la suite en salle. Euh, on a tous vu le film au, autour de cette table. Euh, je crois qu'on peut di- tous dire qu'on l'a aimé. Oui, oui. absolument. Tout à fait. Euh, sans langue de bois. C'est important pas préciser, de préciser On l'a c'est tous vraiment trouvé. C'est vraiment cool. Même si j'ai
1: apporté des bières, ils ont filé un chèque. Ça ne se voit pas. Moi, euh, invité, Alors,
0: on, euh, on a évidemment mille si questions à te poser. Et la première qui m'est venue en préparant, c'était maintenant que tu connais Pierre Ninet, je me suis demandé si tu as écrit en pensant à lui. Alors, Est-ce que le, le rôle, rôle était pour lui euh, dès, en le fait,
1: dès le départ, euh, très vite, en tout cas, peut-être pas dès le départ, mais très vite, j'ai pensé à lui. Et c'est la première fois que ça m'arrive, euh, parce que d'habitude, je préfère ne, m'interdire de penser à un, à un acteur. J'ai l'impression que ça, ça limite... Euh, ton, ton, ton champ d'écriture, euh, as l'impression de refaire des choses de, avec des acteurs que tu as vus dans certaines situations dans d'autres films, donc je, pour le, jusqu'à présent je m'étais interdit ça, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était plus fort que moi, je, je, je voyais Pierre dans ma tête, c'est lui que j'imaginais dans le, dans le rôle, et donc euh, bah, dès que j'ai eu une version euh, euh, un, peu, un peu aboutie, euh, je, lui, je, lui ai, je lui ai transmise, mais euh, ça a pris du temps hein, l'écriture de ce scénario, j'ai commencé à y penser de, juste après Captif, donc on parle de de 11 ans, 10, 11 ans quoi. Voilà, j'ai vraiment commencé à travailler les prémices du film à ce moment là et, et entre temps bah, j'ai fait d'autres films euh, ça m- et je me suis rendu compte en fait, qu'il m- y avait un, un vrai travail de documentation euh, parce que techniquement euh, voilà, je ne pouvais pas raconter n'importe quoi et n'étant pas pilote euh, n'ayant pas de famille dans ce monde là dans, ce monde-là, dans ce, cet univers là euh, c'est un univers qui moi m- m'a toujours fasciné l'aéronautique, l'aviation civile je trouve que c'est... moi j'ai très très peur en avion je sais pas pour vous et ça, je crois c'est que c'est une, une des questions que
2: j'allais te poser. C'est ce que c'est lié à une oui, peur de l'avion.
1: Oui, je pense que c'est le point de départ, c'est l'angoisse que j'ai en avion. Dans ce, milieu. voilà, c'est quelque chose. Je crois que j'aime bien filmer ce qui m'angoisse, quoi, euh, qui me fascine en même temps. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, on avait avec Pierre Linné on avait déjà travaillé ensemble sur un homme idéal. Moi, j'avais, on avait vraiment envie de retravailler ensemble. Donc, du coup, euh, oui, pour répondre à ta question, c'était, euh, voilà, j'avais vraiment en tête Pierre euh, dès le début.
3: Euh, moi j'ai une question sur l'impact du réel parce que je notamment là on va arriver au 20 ans du 11 septembre etc. Oui, oui. Des crashes d'avion il y avait aussi cette histoire de crash d'avion dans les Alpes euh, bah, du coup là comme tu nous expliques que ça a pris du temps pendant l'écriture ouais, avec qu'a- German qu'a- Wings là, ouais, quel, quel regard tu as là-dessus puisque c'est aussi une histoire d'un, d'un pilote qui décide de, de crasher son avion
1: oui oui euh, bah,
0: ça, euh,
1: je me suis... évidemment le film fait référence évidemment à ces, à ces, à ces différents crashs j'avoue que je suis, j'ai une fascination un peu morbide par rapport au, au crash d'avion Quelque chose de de moi qui me fascine, Euh, j'avais été extrêmement marqué. Je me souviens en 2001 et des années plus tard, où on a entendu les les gens qui ont appelé leur famille, leurs proches, tu tu sais, les les, les appels téléphoniques hein. dans les vols, le quatrième avion. ouais Ouais, c'est effrayant, c'est horrible et c'est tragique et c'est très, très, très éprouvant. Donc, c'est quelque chose que j'avais aussi en tête parce que je je voulais pas que le film soit simplement une plongée dans un univers technique hein, qui me fascine, mais aussi qui a un enjeu jeu un peu humain, et, et je trouvais intéressant qu'à un moment donné, le personnage principal qui est un ingénieur un peu geek, un peu autiste, euh, voilà, sort du bureau, de son bureau, et soit confronté au réel, et, par, et à un moment donné, on le, on, dans le film, on le voit à, à la tragédie des, des, des familles, quoi. parce que c'est pas abstrait, il y a des gens qui sont dans cet avion, qui sont morts, et ça a des répercussions familiales, euh, même si le, le film n'est pas un mélo du tout, hein. c'est un vrai thriller paranoïaque, mais ce, cet, cet élément-là de l'enjeu humain me semblait, me semblait indispensable, et et je trouve que le, euh, voilà, dans le film, à un moment donné, il écoute le, 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 le message audio de la femme, d'une passagère qui, qui, était la, la, qui est, qui est morte dans l'avion et qui a laissé un message à son mari. Et donc, on entend ce, ce message. Et j'ai l'impression que le, le son, euh, parfois, a quelque chose de plus fort que l'image et... Quelque chose qui vous touche plus, je, je crois, et ça, ça rend le, le, les choses beaucoup plus violentes. De même que le, l'écoute de, de la boîte noire dans le film, il y a quelque chose d'assez euh d'assez angoissant, je pense, alors qu'on ne voit rien puisque c'est que du son, mais je, je crois qu'il y a un côté très efficace, très très fort euh, par rapport à ce qu'est le son et l'impact qu'a, qu'a le son sur, euh, sur le spectateur. Et pour german wings effectivement euh, à un moment donné, on, on fait référence puisque euh, je crois qu'il longtemps, euh, il n'était pas tout à fait euh, les, entre les différents euh, sites de pistage, les différentes autorités, le BEA, il y avait, il y avait, il y avait des, des différences d'interprétation sur l'horaire exact de, du crash et ça, mm-hmm. j'avais trouvé ça intéressant de me dire Dire que à ce niveau de technologie qui est le nôtre aujourd'hui, parfois il y a une divergence d'interprétation. Et je trouve que là, c'est plus, ça, ça, ça crée. Je me suis, j'ai, j'ai vu des ressorts dramatiques intéressants quand vous avez des experts en fait sur un même élément bah, qui, qui sont pas, qui sont en désaccord. Ça crée du coup du doute et de la, de la paranoïa. Je trouve que c'était, un, c'était très intéressant dramatiquement en fait.
2: Est-ce que justement le fait divers de German Wings, ça t'a mis des barrières ou d'un point de vue production, t'as dit ou là, faut peut-être pas y
1: aller tout de suite sur ce terrain-là ou il n'y a pas eu de. de non, dans pas, pas vraiment, là-dessus. puisque le film n'est pas du tout une reconstitution du drame de German Wings. Oui. Je, je, le film, il l'évoque, à un moment, il fait une euh, référence. Et après, le, 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 vraiment, l'avion se crache dans les Alpes, puisque c'est le trajet entre j'avais envie d'un vol Dubaï-Paris, et il se trouve que c'est, euh, c'est sur le trajet. Et, ça, voilà. et c'est vrai qu'il y avait l'imagerie de la. De la, de, la, de, de, de la montagne quoi. il y a quelque chose de très dur de très, enfin, très impressionnant et euh, voilà
4: okay. et, et comment est-ce que ton film a évolué d'à partir du moment où tu as eu l'idée jusqu'à la sortie est-ce, qu'il y a eu, euh, est-ce que les, le scénario a vraiment changé ou est-ce que tu as toujours eu
1: cette idée globale euh, bah, l'idée, de... euh, l'idée globale elle n'a elle a pas changé c'est vrai que dès le départ je, m'ai, je trouvais intéressant je m'étais intéressé aux boîtes noires parce que c'est, 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 ces boîtes noires c'est un objet un peu euh, cette boîte noire, un objet un peu fantasmatique, fantasmagorique, et un peu dans l'inconscient collectif. Les, les, les journalistes nous parlent sans cesse de ces boîtes noires sans qu'on sache à quelle réalité vraiment elles correspondent. D'ailleurs, elles ne sont pas noires elles sont, elles sont, oui. elles sont euh, oranges. En, en voyant le film, je me suis dit, ah, c'est, c'est à ça que ça ressemble. Voilà. Elles sont oranges avec parfois des bandes blanches pour réfléchissantes pour que, évidemment, elles soient tout de suite visibles, en fait, identifiables sur un, sur un site quand il y a un crash. Quoi, sur le... Et, alors, je crois que le nom boîte noire est resté parce que dans les années 30, les premiers enregistreurs de vol d'avion, euh, en fait, les indications de vol étaient inscrites sur des euh, pellicules photosensibles qui étaient enfermées dans une chambre noire boîte noire. Donc le terme, je crois, est resté depuis, mais évidemment, c'est... aujourd'hui, ça, compte... ça ne sont pas du tout noirs, donc orange. Localisées... elles sont plutôt localisées dans la, la queue d'un appareil, hein, puisque c'est censé être le... la zone de l'avion euh, qui, est le... qui reste le moins, euh... enfin, qui est un peu le moins endommagée. Euh... Quand il y a un crash parce que c'est plutôt le nez qui va, qui va prendre en premier donc euh, si, vous êtes, si vous voyagez en avion essayez plutôt le fond de l'avion je, c'est un conseil que je vous donne <rire>
3: est ce que tu vas reprendre l'avion bientôt ou... ça, te... <rire> ça
1: t'a tu pas, pas aidé dans refaire. tes peurs de l'avion <rire> bah, quelque part en fait euh, c'est paradoxal mais ça m'a aidé un peu parce que je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des process un truc de technologie quand même très 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 sophistiqué mais parfois c'est tout le, l'enjeu aussi du film de montrer ça c'est que cette, sophi- cette sophistication elle est parfois elle crée des, 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 d'autres Problème. Bon, c'est, sans dévoiler le film mais donc euh, oui ça me fait un peu peur et en même temps euh, je reste fasciné par ça mais je suis toujours angoissé euh en avion et après pour répondre à ta question par rapport à l'évolution du scénario euh, donc la boîte noire était vraiment le, le, l'objet central donc ça c'est resté j'avais l'idée d'un enquêteur effectivement mais il y a eu des versions très différentes au début ça m'a pris beaucoup de temps et parce que je ne connaissais pas ce monde donc euh, je dirais que le scénario a évolué au fur et à mesure de mes rencontres euh, avec, euh, et de mes entrevues en fait avec les différentes euh, personnes que j'ai pu rencontrer qui travaillaient dans, le, dans ce milieu là et effectivement le moment où j'ai eu l'autorisation parce que c'est quand même le milieu de l'environnement. Euh, l'aéronautique, l'aviation civile, c'est un monde qui est quand même très fermé, c'est pas simple, euh, voilà, de, les gens sont quand même un peu secrets, ils vous, re- voient, ils vous, re- ils vous voient arriver comme ça, bon, ils sont quand même sur, sur la réserve, et, mais j'ai eu la chance que le BEA vraiment euh, euh, fasse preuve d'ouverture d'esprit, euh, quand je leur ai pro- présenté mon projet, et surtout euh, le, le directeur de communication du BEA est Cinéphile, c'est quelqu'un qui aime le cinéma, donc ça, ça m'a aidé. Et puis surtout, je pense que ce qui les a rassurés, c'est que je suis dès le départ, je leur ai dit Moi, je veux faire une fiction, je veux pas reconstituer un, un cas réel. Moi, j'aimerais parler des problématiques qui vont arriver d'ici quelques années, les enjeux, les dangers aujourd'hui qu'il y a. Quels, quels sont-ils C'était ça, j'avais envie d'avoir un truc, quelque chose de voilà qui soit de l'ordre de la prévision. Euh, et aujourd'hui, finalement, euh, c'est enfin. Euh, le film est une fiction, mais je vous assure, je, je peux pas, on peut pas en parler pour pas dévoiler l'intrigue, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est la, la tech, même si le, le nom du constructeur et de la, de la compagnie aérienne sont fictives, la problématique euh, et la technologie qui est qui est, qui est qui est mise en scène dans le film, elle est, elles sont, elles bien réelles, vraiment. Mmh. Et c'est une vraie problématique aujourd'hui prise très au sérieux, que ce soit par le, le BEA ou pour tout, par tous les constructeurs.
0: Et du coup ça allait un peu dans le sens de, de, ma, de ma question, euh, tu es allé au BEA, du coup tu oui. as rencontré des gens, tu as rencontré l'équivalent du, du personnage de, de Pierre Ninet dans le film. Comment tu t'es documenté autour de tout ça
1: Oui, j'ai eu la chance vraiment d'avoir des entrevues, des entretiens au long cours avec différents techniciens différents euh, analystes du BEA qui m'ont parlé de leur travail. Voilà, j'étais très curieux, je voulais comprendre comment ils travaillaient, quels étaient un peu leur, euh, qui c'était ces, ces gens. Euh, et effectivement, dedans, j'ai, 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 enfin, voilà, j'ai, j'ai, j'ai tout de suite vu des gens extrêmement méticuleux, passionnés par leur travail, des, des ingénieurs hautement qualifiés. Euh, et puis dans le, dans le, dans, le, c'est vrai qu'il y a un, un, une personne dans le lot qui, qui était très euh, qui m'a vraiment fait penser un peu à Mathieu dans son même si physiquement il lui ressemble pas vraiment mais il y avait le de, côté de... geek peut-être et, oui peu très obsessionnel très très voilà. très, très, très pointilleux euh, euh, voilà et Pierre d'ailleurs et, et Pierre Dinet et, et aussi a fait un stage entre guillemets, au BEA en y, en y allant et puis il a, il, a, il a il a par exemple vu, filmer un peu cette personne au travail pour voir juste la dextérité quand, quand cette personne ce technicien euh, euh, travaille sur son clavier etc sur ces petits détails il a, euh, donc ça, 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 tout ça vraiment a, a nourri et il y a plein d'anecdotes qui sont aujourd'hui dans le film je pense par exemple à cette histoire de dashcam dans la voiture mmh. ça c'est pas une invention je n'y aurais jamais pensé euh, c'est vraiment une anecdote l'idée de la rayure c'est une anecdote que, 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 qui, qui a été vo- évoquée par un des enquêteurs du BEA et je trouvais je me dis c'est quand même en fait, c'est évident que ce type-là qui passe ses journées en fait, à analyser des enregistrements, mais aussi euh, des enregistrements visuels, parce que quand il y a des crashs parfois sur des hélicoptères, par exemple, il n'y a pas forcément d'enregistreur de vol à l'intérieur, donc ils sont bien embêtés pour savoir ce qui s'est passé. Et ils ont parfois la chance d'avoir... Eh bien, quelqu'un qui était là, euh, qui passait par là et qui a pu filmer avec son iPhone, par exemple, le, le crash de, de l'hélicoptère. Et donc, il récupère ces vidéos aussi pour essayer de l'analyser, de voir ce qui a pu se produire. Et donc, je, je disais, je trouvais ça vraiment, évidemment, complètement cohérent que quelqu'un comme, comme un technicien. Qui passe ses journées à analyser des enregistrements audio, vidéo, bah évidemment, pour des raisons de sécurité, va mettre une dashcam dans sa voiture. C'est, c'est, c'est la déformation professionnelle. Le mec n'est pas boulanger, il est euh, analyste. Et donc, c'est, ça, ça me semblait. Je, je, je n'y aurais jamais pensé. Et ça montre bien, je trouve, le côté. Euh, voilà, la méticulosité de ces gens-là, de tout, de, 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 la, l'idée de contrôle aussi. C'est ça qui est. Et, et est-ce que, du
4: coup, tu as rencontré aussi euh, cet équivalent de. Parce que dans, dans le film, Pierre Nina il a presque, on va dire, l'oreille parfaite. Mm-hmm. Il entend euh, le petit bruit du, du câble jack qui est branché à côté à la, au mec qui tape, euh, qui ouais, tape ce genre. Ouais, ouais. Et est-ce que tu est-ce que as pu aussi rencontrer ce genre de personnes qui vont te dire « Ah oui, là, il y a une différence de euh, j'en sais rien, 50, MHz, 50 MHz sur… Euh, »
1: tel ou tel truc bah, justement ce technicien ouais. qui, m'a, qui était un peu le modèle pour, euh, pour Pierre euh, oui il y avait, c'était un peu de cet ordre là euh, vraiment euh, et je pense que c'est pas alors c'est pas forcément l'oreille d'or euh, voilà oui, comme on peut l'entendre que... mais c'est des gens qui sont tellement euh, méticuleux qui prennent le fin, très précis très obsessionnel que euh, finalement c'est quelque chose qui se, qui se travaille je pense euh, et puis c'est ce qui m'a ce qui m'a frappé c'est qu'ils utilisent des logiciels comme euh, Samplitude ou Isotope RX pour les connaisseurs c'est des logiciels qu'on utilise nous dans le cinéma en mmh. montage son donc euh, c'était marrant quoi. ils utilisaient les mêmes les mêmes logiciels pour analyser ces, ces sons parce que souvent le, 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 il faut le préciser euh, L'enregistrement que vous, vous sortez d'une, d'une carte mémoire d'une boîte noire, il est souvent de très mauvaise qualité parce que le, le, l'environnement sonore d'un cockpit c'est très bruyant. Vous avez le bruit du moteur, le bruit de la, de la ventile. Il suffit qu'il y ait des turbulences d'ailleurs pendant le vol pour que ça dégrade encore plus le, la qualité sonore. Et puis en plus, cari- euh, ce qui est contradictoire, euh, on, on, euh, en fait, ces avions qui sont hyper sophistiqués, en fait, les micros d'ambiance et les casques micro-casques sont en fait de très très mauvaise qualité. Et, alors, et ça... Il a fallu faire des coupes dans le budget. <rire> bah, <qu'il fait> <rire> Ah ouais. on se demande pourquoi et c'est un vrai problème donc du coup on se retrouve avec une, euh, comment dire, un, un, euh, un enregistrement sonore souvent de très mauvaise qualité dégradé, euh, c'est, c'est vraiment sale quoi. donc mmh. il y a tout un travail à faire pour euh, extraire parfois ils ont du mal par exemple à déterminer précisément qui est en train de parler entre le pilote et le cockpit quoi. c'est ah pour oui. vous dire oui oui ils sont, on ah le ouais, voit d'ailleurs tout dans ça le film que... ça, tout, ça est très, tout ça est vrai euh, donc ils, ils utilisent et, et c'est tout le danger et c'est là aussi moi là, je trouve que le ressort dramatique de tout ça m'intéressait c'est que évidemment à force d'utiliser tous ces logiciels-là à, à un moment donné vous triturez tellement le signal euh, que vous pouvez faire dire c'est ce que dit à un moment donné ouais, André, ce André du Solier non, à, hein. à, à Pierre Ninet euh, bah, vous faites dire ce que vous voulez à l'enregistrement donc ce doute là je le trouvais savoureux et, et passionnant parce que en tant que spectateur vous vous doutez quoi euh, vous vous posez des questions euh... mais du coup il y a un truc qui est hyper intéressant là dessus moi j'ai l'impression
2: qu'il y a un... alors tu vas me dire si c'est tout à fait conscient ou pas que t'es, tu t'es un peu amusé avec le principe du film de cette personne qui écoute des trucs pour, qui écoute des choses pour essayer de un peu couper la narration audiovisuelle avec justement des parties qui sont uniquement audio du créer des univers avec ce que le personnage écoute avec les enregistrements des, des avions etc et après, de faire un peu l'inverse, justement, avec la fameuse idée de la dashcam, et de faire des passages qui sont purement visuels, où justement, ils n'ont plus de son, et le, ouais. du coup, le personnage est quelque part un peu le spectateur, et c'est constamment de combler soit l'image, soit le son, parce qu'il n'a que, un, que un des éléments. Et Je voulais savoir justement comment tu avais travaillé ça, notamment toutes les parties purement sonores, parce que j'imagine que tu as dû écrire ces enregistrements-là comme tu écris le reste du film est-ce que ça a exigé une méthode de travail différente Est-ce que tu as expérimenté longuement pour avoir le truc qui, à l'oreille, sonne parfaitement hein, et, euh, voilà, je ce, ce
1: Alors, euh, Dans ta question, il y a plusieurs choses. Il y a L'idée, c'est vrai qu'il y a un truc théorique qui est l'idée d'avoir un truc fragmenté, en fait, et que le le personnage, je me suis rendu compte que le le héros, en fait, tente de reconstituer à partir de. de, 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 C'est un peu de l'exégèse, là, mais. C'est-à-dire, à à partir de choses très fragmentées, fragmentaires, il essaie de reconstituer un ensemble. Et donc, euh, quand je me suis dit ça, je me suis dit qu'il fallait que toutes ces séquences d'écoute, en fait, elles soient extrêmement découpées et que j'utilise souvent parfois même si c'est avec des courses focales mais d'être très serré d'être, d'être proche d'une idée de fragmentation aller vers le gros plan et, et l'idée du plan large pour moi était, c'est le big picture c'est à un moment donné de de, voilà, de, de lui il a besoin il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le plan d'ensemble d'avoir le plan, et, et ce qui est, mais il a besoin du coup de recomposer il a besoin de recomposer pour, exactement euh, ouais. et d'ailleurs le film est construit comme ça puisque le film démarre sur un plan séquence euh, où il y a différents éléments qui vous sont montrés et ensuite on revoit ce, 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 ce même passage mais de manière fragmentée avec différents mmh. points de vue Donc ça c'était un jeu que j'avais qui, qui, qui m'a du, du coup donné une piste pour le filmage même et pour le montage aussi euh, avec le monteur euh, Valentin Ferron, euh, on avait vraiment cette idée de voilà de multiplier les les, 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 les points de vue, enfin les, les, les plans euh, souvent de manière assez serrée euh, au début dans les dans le système d'écoute pour arriver finalement à ce grand tableau et aussi cette idée de aller avec le, le cette idée fragmentaire aller avec l'obsession quoi c'est-à-dire que quand vous êtes dans le micro détail vous êtes dans le truc obsessionnel vous voyez pas le, le, le le plan d'ensemble, et peut-être c'est ça qui lui manque. Et donc, le film, euh, je voulais qu'il n'y ait pas de plan trop, de plan moyen, je voulais vraiment dans le découpage technique aller soit vers des plans très très serrés ou des plans très très larges, justement, et qui aussi, ces plans larges, ramenaient aussi à l'individu euh, seul, euh, seul contre tous, seul euh, face à ce, cet univers, cette industrie, euh, face aux autres, qui est un univers qui l'écrase un peu, toutes ces scènes mmh. sur le tarmac, et, euh, ou dans le... Euh, ou dans le, dans, dans le hangar avec la, la, la carlingue reconstituée qui, qui était pour moi des scènes vraiment importantes qui était l'ADN pour moi du film et euh, pour, l'autre tu me disais ensuite par rapport au son et à l'image, donc c'est, c'est vrai qu'il y a toujours ça, il manque un élément, c'est comme c'est, c'est, c'est ce, cette chose fragmentée Ouais, cette chose fragmentée, euh, c'est comme s'il manquait effectivement un, un élément qui, qui n'est pas là, qui n'est pas visible et qu'on essaye de, de reconstituer. Après sur le, le, le sur la, la dashcam, ça a été vraiment plus un travail de montage euh, qui, qui a été c'est vrai un peu fastidieux pour pour trouver ces Là, pour le coup, c'est vraiment une histoire le bon de le rythme. Déjà, de rythme. Là, c'est une histoire ouais. de rythme, ouais, de montage. Et là, euh, Valentin, je le trouve euh, très très fort pour ça. Euh, euh, moi, je, je, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. J'espère que c'est pas fastidieux et trop long. Mais c'est, j'avoue qu'il y a quelque chose. Euh, il fallait pas qu'il trouve les. Ce qu'il va trouver des indices dans ces images et donc il doit absolument. C'est très fastidieux pour lui. Il doit pour se regarder toute la, tout ce qui a été enregistré et donc il fallait rendre ça visuellement attractif, intéressant et c'est vraiment une histoire de rythme qui va avec la musique. Donc ça, ça a été, un, je dirais plus un travail de, là pas tellement au scénario, ça c'était pas inscrit, euh, mais c'était plus vraiment un travail de, de, de montage, de montage images quoi. Pour le, pour les enregistrements, ça, ça a été vraiment écrit en amont dans le scénario. Ah, c'est la question que j'avais posée, si c'était prévu avant le tournage. Ouais, enfin, ça a été vraiment prévu et pour le coup d'ailleurs, je, je, l'un des, je, j'ai écrit le scénario vraiment avec Simon Moutérou et, et Nicolas et Nicolas et monteur son. C'est le monteur-son du film. Donc dès okay. le départ, si tu veux, dès l'écriture, l'idée du son était évidemment euh, présente. C'était un, un élément euh, vraiment euh, très, très important. Euh, donc euh, c'était crucial et c'était le point de départ du film, hein, cette boîte noire qui a enregistré ses sons. Donc euh, je, trouvais, je, trouvais, je, je, je pense que c'était très important qu'il soit impliqué dès le départ, dès l'écriture.
3: Et est-ce que du coup, sur euh, ce type de film, est-ce qu'il y a un poste, justement, mixage, montage-son Beaucoup plus important. Est-ce, a, est-ce que vous prévoyez plus de temps pour ça
1: Oui, on a eu, euh, on a eu un, un peu plus de temps. Euh, et ce qui a été compliqué, c'est que c'est arrivé euh, juste au moment du confinement, du premier confinement. Donc, euh, ça a été un travail très fastidieux pour le monteur son, parce que lui, il a dû ramener tout son matériel chez lui. Et je pense que j'ai dû... Euh, créer des tensions dans son couple puisque <rire> sa femme a dû supporter <rire> des bruits d'avion <rire> dans sa chambre à coucher pendant, pendant à peu près le temps du confinement, ça a duré deux mois avant qu'ensuite <rire> euh, nous allions en salle de mixage, où, euh, ça a été un travail, alors aussi je précise pour, euh, voilà, j'ai été, je me, on s'est battu aussi financièrement parce qu'au départ c'était pas possible mais le film est aussi euh, mixé en Dolby Atmos mm donc ah. euh, si les gens peuvent et je crois qu'il y a deux salles en, à Paris oui. euh, le Pâté plaire et le Pâté Beaugrenel si je ne dis pas de bêtises ouais, exactement. est-ce qu'il y en a d'autres je ne crois pas je ne suis pas sûr euh, mais si, si je, alors j'espère qu'il sortira au moins dans une des deux salles à Paris euh, en Dolby Atmos si on a la possibilité de voir le film en Dolby Atmos c'est vraiment je pense pour le coup une expérience très immersive et très sensorielle euh, moi c'était aussi le but de ce film hein, euh, évidemment de raconter une histoire hein, qui me tenait à cœur d'être avec ce personnage euh, voilà, très obsessionnel en quête de vérité on aura peut-être l'occasion d'en, d'en parler sur la thématique de la vérité de la, cette recherche de la vérité mais aussi au, au travers du, euh, au-delà du récit de, de, d'offrir aux spectateurs une expérience vraiment euh, je l'espère euh, très immersive et très sensorielle ce qui est ce qu'offre le cinéma et, et le Dolby Atmos euh, permet ce côté ce son très enveloppant cette précision euh, entre la musique les paroles enfin c'est-à-dire que vous, vous gagnez en dynamique et euh, sans que ça soit un magma sonore euh, que je, ça je trouve ça assez moche certains films souvent américains sont bourrines on n'entend plus rien voilà mais là j'aime bien quand les choses sont, sont, sont précises au niveau du, du son donc le Dolby donc, ça a dû
2: être beaucoup de temps en plus pour faire cette version là euh...
1: ouais ça nous a pris un peu plus de temps Puis j'imagine mais... que toi en
2: plus c'était nouveau donc il fallait un peu expérimenter voir oui, comment tu voulais c'est spatialiser très, les sons c'est vraiment la,
1: tout d'un coup ça, si tu veux tu gagnes en spatialisation mm. vraiment vraiment donc, tu, par exemple le premier plan du, le plan d'ouverture du film qui est un plan séquence où on traverse tout l'avion par exemple t'as vraiment, en Dolby Atmos t'as vraiment la, la, l'appel enfin le le, le le signal de la le, le, l'appel de l'hôtesse donc on entend elle, elle traverse tout, tout le plafond enfin il y a vraiment un truc tu as l'impression d'être vraiment dans l'avion mm. euh, donc c'est, c'est moi je, c'est c'est quelque chose que j'apprécie énormément au cinéma et, euh, et ça a été pour moi de toute façon l'étape du son est toujours une étape que j'apprécie beaucoup euh, parce que je, je en plus le montage est terminé euh, donc voilà, on, le film ressemble à quelque chose enfin on, on, voilà, c'est quand même une, le montage c'est une étape vraiment très très qui peut être très dure hein, quand tu vois le premier bout à bout c'est c'est, puis c'est une étape tellement fondamentale tellement géniale aussi on, c'est une étape fonda- moi j'adore le c'est passionnant le montage euh, mais il y, montage... y a des choses au
2: montage que tu vas consolider ensuite par le son et etc.,
1: et moi cas. je trouve que le son amène de la 3D en fait au film c'est à un ouais. moment donné tu vois ton bon à, à force de le voir c'est un peu de la 2D et puis, <rire> et puis tout d'un coup tu as une nouvelle tout d'un coup ah tu te dis ah ça y est il revit il y a une nouvelle impulsion comme si tu, tu donnais du sang à quelqu'un là, qui revivait euh, et ça lui donne je trouve une ouais une presque une troisième dimension quoi une force tout d'un coup euh, à, à l'image quoi
4: je repensais à, à captif et euh, moi j'ai souvenir d'un film qui est presque un, un film d'horreur un film de genre et je me souviens quand on était sorti alors j'ai pas lu la critique euh, qu'on avait postée à l'époque je pense qu'il faut, faut pas la relire à mon avis <rire> mais euh, c'est vrai que je me suis dit, ah ben, il y a une nouvelle personne euh, dans le cinéma de genre français, euh, c'est intéressant, on va le suivre un peu. Pourquoi et pourquoi t'as pas continué, euh, on va dire, dans euh, entre guillemets, l'horreur comme, comme peuvent le faire euh, d'autres français comme Alexandre Aja par exemple, qui continue euh, vraiment
1: là-dedans Est-ce que c'était une volonté ou est-ce que c'est juste venu comme ça euh, bah, j'ai, moi j'aime bien euh, différents genres en fait. J'avais pas envie de... de, de euh, j'ai l'impression que même si les films sont différents, quand j'ai fait Un homme idéal ou Burnout ou ce film-là, il euh, y a quand même euh, l'idée de l'angoisse euh, oui, euh, oui, des personnages le, le, hein, ouais, le thriller et il y a quand même des choses on flirte parfois mm-hmm. avec quelque chose de, de, qui flirte avec l'horreur mm-hmm. même dans ce film là il y, y a des rêves quand même il y a des choses de... donc euh, je, je sais pas c'était pas forcément très conscient de ma part euh, euh, peut-être aussi j'avais envie de développer peut-être euh, parfois des films euh, des histoires avec un peu plus de psychologie mais je, je sais pas très bien j'avais, c'était pas une, je me suis pas dit je vais plus faire de films d'horreur j'adorerais ouais, ouais. en faire un par exemple tu vois je, 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 moi c'est un genre que j'adore euh, c'est, 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 moi j'aime beaucoup hein, quand on voit des, des, des réalisatrices comme euh, comme du Courneau, euh, ouais. ce qui qui, qui qui révolutionne le genre enfin là, là c'est, 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 c'est voilà moi, enfin, c'est un genre moi, que j'apprécie énormément que j'aime énormément euh, euh, mais plus globalement, c'est vrai que je, je, peut-être le, le thriller en règle générale, c'est un, un des genres que, je, que dans lequel je me sens bien, que j'aime bien, que j'ai envie d'explorer euh, parce qu'il offre plein de possibilités. Mais je crois que je, j'ai toujours fait des films de genre en fait, hein, plus ou moins. Et, et le genre permet, je disais, le, vraiment, je trouve le, cet aspect immersif où, où la distance entre le spectateur et l'écran euh, vraiment disparaît. Quoi. Même s'il y a des, des metteurs en scène que j'admire qui, qui créent une distance avec le spectateur, moi j'aime bien qu'on, qu'on soit vraiment plongé à, à l'intérieur d'un, d'un univers. Quoi.
3: Et, et ce qui me semblait euh, intéressant aussi moi, moi je pense vraiment que tu fais des variations de, de thriller et que du coup il y a un truc intéressant à te, à te suivre aussi euh, je notais en, en, j'ai découvert Burnout pour cette émission j'avoue j'ai, j'ai, malgré le Netflix je ne l'avais pas rattrapé oui. mal, j'ai vu les autres cinémas. Au cinéma et dans chaque film ouais, j'ai c'est, quand même c'est la ça désonne toi ouais vas-y <rire> Sur le grand écran, à l'époque où j'allais au cinéma et, et j'ai quand même l'impression que dans chaque film tu as des personnages centraux qui sont un peu isolés seuls contre le reste du monde quoi qu'il arrive est-ce que ça, c'est un truc euh, conscient ou est-ce que... Euh,
1: pas forcément... Non, c'est pas forcément conscient. Euh, je me rends compte peut-être aussi que c'est des personnages un peu qui se débattent avec eux-mêmes, euh, qui sont aussi... qui tentent de contrôler les choses et... Et qui n'y parviennent pas. Et il y a une idée aussi de, je pense, de personnages qui sont pressurisés, quoi, qui tentent de maîtriser, que ce soit le, le personnage de François Civil dans Burnout, sans faire une exégèse. Hein, de, ça fait un peu prétentieux, là, j'analyse mes films. <rire> tu mais... veux mais...
3: dire que tu, tu n'aimes pas la moto non plus, non C'est ça ah, j'adore la moto. J'adore ah, ah, la moto. Ah, non, non, très
1: bien. J'adore la moto. Mais non, mais l'avion, j'adore. Je trouve ça hyper beau. Je trouve ça hyper cinégénique. Sinon, je n'aurais pas filmé ça. Au contraire, c'est-à-dire que je suis fasciné, mais ça m'angoisse. Parce que aussi, c'est le, la perte de contrôle, c'est le fait de pas. Je perds le contrôle là, je suis à l'intérieur d'un avion, s'il arrive quoi que ce soit, je peux rien faire. C'est peut-être ça qui me qui qui m'angoisse. Alors mais mais par contre à filmer, c'est il moi je trouve ça magnifique, je trouve ça magnifique, les avions, c'est beau, c'est extrêmement cinégénique comme la moto. La moto, c'est quelque chose de racé, c'est hyper élégant. Moi, j'ai pris un, un plaisir dingue à filmer quoi, c'est je crois que je suis fasciné par la machine, ça me plaît bien et et pour répondre à ta question, je crois que c'est des, des personnages qui tentent vraiment de contrôler les choses, de les maîtriser, que ce soit euh, euh, Pierre dans un homme idéal qui tentait de comme ça de oui. de, de garder, de garder, de garder son euh, mensonge, ou ouais. se garder son mensonge, voilà, et tenter de, de garder, de contrôler tout ça, euh, et, et puis au que ce soit François Civil sur sa bécane qui tentait de, d'allier sa vie de famille, ses, 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 ses go-fast, et de mener aussi sa carrière sportive, et puis jusqu'au moment où c'est le burn-out, où, où, où il craque, quoi. Et c'est, je crois que c'est aussi la même chose un peu dans, dans Boîte Noire, où on a un personnage comme ça, dans le contrôle... Qui, qui finit par, euh, par perdre pied. D'ailleurs, ça m'intéressait qu'on se dise ce mec, bah, en fait, il est, il est complètement dingue. En fait, il se trompe. Il lui-même est un complotiste, peut-être. Tout à et, et ils peuvent se tromper. Ça, qu'un intéressant oui. c'est que tu fais
3: des personnages qui peuvent se tromper. Et François Civil, il perd une partie de ce qu'il veut. Euh, Exactement.
1: Exactement, oui. ouais, ouais, ouais. pour moi le film n'avait d'intérêt que si, si enfin, voilà, moi, il y avait cette fin-là. Je sais qu'elle a été. Enfin, euh, les gens ne comprenaient pas, forcément tous ne comprenaient Mais moi j'y, j'y, j'aime cette fin, je dis tiens, je trouve que ça donnait du sens au film. Et oui, il perd quelque chose quoi, dans, cette, dans, dans cette histoire. Il y a un prix à payer. Et c'est vrai que là, dans, la, dans la Boîte Noire, il y a cette idée de quête de vérité, de ténacité, mais n'est pas le proche chevalier blanc qui va révéler la vérité et défendre la veuve et l'orphelin. C'est plus complexe que ça. Il y a plus des zones grises. C'est pas tout blanc tout noir. Et en voulant la vérité, ce qui est très noble, bah, on peut commettre. Il commet des actions qui sont parfois quand même très limites hein, dans le film, euh, notamment euh, par rapport à son épouse, sans, sans en dire plus. Et puis lui-même, il va, il va euh, voilà, il va être vraiment pressurisé et, et puis euh, franchir la ligne jaune, quoi. Enfin.
0: Et nous et nous on se fait avoir avec lui parce que moi j'ai vu le film il y a un petit moment déjà mais je me je me rappelle avoir avoir douté du personnage. J'ai trouvé ça vachement intéressant dans dans, dans son dans la manière dont dont il est je me suis demandé est-ce qu'il est parano, est-ce qu'il parce que souvent finalement ces personnages là on les prend comme des héros, on se dit bon, il a raison, c'est sûr, c'est le héros du film, il a raison. Et là il y a quelque chose qui amène le personnage, on se dit Peut-être qu'il a tort en fait, et peut-être qu'on est en train de se planter, et peut-être qu'on va nous dire que c'est pas ça qui s'est passé, mais c'est ça. Enfin, je veux, je, sans, sans vouloir dévoiler la fin. Mais du coup, il y, a, il y a une très grosse écriture aussi autour du personnage, parce qu'on parle vachement d'avion depuis tout à l'heure et de oui. technologie. Mais euh, c'est, c'est avant tout, c'est aussi un gros film le personnage. Ah oui, c'est d'ailleurs c'est,
1: c'est le personnage qui drive, le, qui conduit le récit, puisqu'on est vraiment collé à ses bases. Qu'en permanence, c'était vraiment pour moi un dispositif de départ, même dans l'écriture. Hein. Il y a très peu de scènes sans lui, et quand il est là, on, on le suit, on, on rentre pas dans une scène avant lui Donc, c'est, c'est, vraiment on épouse vraiment son, son point de vue et du coup je trouvais ça intéressant d'avoir un comment dire un double mouvement c'est-à-dire un mouvement où on s'identifie où on force le spectateur à s'identifier à ce personnage qui est quand même un personnage euh, voilà je voulais pas non plus quelqu'un de trop sympathique aussi hein, le personnage on sent que c'est un geek oui, dès, dès le
4: début il est même assez détestable oh, tu sens que oui. par ses enfin Détesté, on va dire. Pas vraiment, faire, pas, pas mais oui, un, un, un parfait, un parfait, un, euh, parfait. Dire, un, un parfait, oui, tout à fait. Un petit problème de sociabilité.
1: Dire, <rire> un gros problème, même, on peut dire. Un gros problème de sociabilité, on peut le dire, oui, oui, complètement un peu autiste, et aussi qui, est, euh, en, en, voilà, qui a l'impression de ne pas être jugé à sa juste valeur. Et je trouvais ça intéressant, de, 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 voilà, c'est aussi un film sur le couple, et, alors qu'au même moment, quand le film démarre, sa compagne elle est en pleine pro, euh, ascension professionnelle. Alors que lui, à cause de ses problèmes relationnels, bah, il n'est pas sur l'affaire au début. Donc euh, effectivement, ça j'aimais bien de, de prendre, le, quand le film démarre, d'avoir un couple qui est déséquilibré dès le départ. Et, euh, et c'est, c'est, voilà, c'est un personnage qui est, qui, est, voilà, qui est ambivalent, qui est ambigu. Je ne voulais pas en faire un pro-chevalier, comme je le disais, et c'est, qui a des failles. Euh, il a des, en plus... Il est quand même dans sa bulle et il a des, il a, il souffre, est euh, victime d'acouphènes, ce qui, ce qui, ce qui, complique son rapport au réel, au monde extérieur aussi qui peut être hostile, qui, lui en tout cas le perçoit de manière hostile. Donc tout ça m- me permettait de, 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 d'aller vers cette dimension de, 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 de parano et de même. Ah, que le spectateur soit très suspicieux quoi, à l'égard de, de ce personnage et ça je trouvais ça du coup intéressant et je voulais globalement qu'on doute de tous les personnages dans le film quoi, qu'on se demande mais est-ce qu'ils font partie d'un complot ouais, est-ce que c'est, que... C'est, vrai,
4: c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où je me disais ah euh, elle, elle est méchante ah, le, le colonel dans la cuisine ah, de... à un
0: moment donné suspecté ah, de faire ah, un truc, d'avoir ah, fait un truc ah, bizarre hein. c'est lui qui a
4: fait ça c'est un peu le bureau des légendes
1: ah, bah, c'est un beau bon parce que le bureau des légendes c'est quand même une des meilleures séries c'est la classe
4: est-ce que tu as est-ce que tu t'es inspiré de est-ce que tu as eu des inspirations c'est vrai qu'il y a souvent des metteurs en scène qui dit, qui, va, qui vont dire à leurs acteurs va voir euh, tout un tas de films euh, lycée bouquin ou... tous les films sur les crashs d'avion est-ce que est-ce que tu as eu des inspirations que ce soit même ouais des films sur les crashs d'avions ou même c'est vrai qu'on bon, dans le, bon c'est, c'est aussi la promo qui fait qui mm-hmm. fait ça mais il y a eu beau, pas mal de comparaisons avec euh, le chant du oui, loup oui oui ouais, sur, l'oreille, ouais. ou sur l'oreille même ouais. si en fait on se rend compte qu'au bout de 15 minutes ça va complètement à côté mais est-ce que tu as eu des inspirations un petit peu à droite à gauche Là-dessus, est-ce que, t- est-ce que tu t'es dit
1: merde quand tu as vu le show du groupe Oui, je me, ouais, je me suis dit ça, mais je l'ai pas vu en fait. Je me suis interdit de le voir. Je l'ai pas parce pour que pas être sais... influencé, ouais, comme je savais que c'était des acousticiens et tout ça. Okay. Bon, ouais, et tu, suis... tu
3: venais de travailler avec le comédien, donc
1: ouais, en fait... <rire> non, non, je voulais du... surtout, je voulais pas être du tout euh, voilà avoir des influences, euh, donc je, je me suis interdit de le voir. Et après, sur les références, moi j'étais euh, bizarrement en fait, c'était vraiment le milieu, j'étais obsédé par, ah ouais, par ben ce bon. monde là. Euh, et j'étais persuadé que c'était ça qui allait donner une identité au film. Quoi. Et parce, et j'ai, moi, en tant que spectateur, j'adore les films qui vous prennent par la main et qui vous plongent dans un univers méconnu. Vous découvrez les coulisses euh, et les codes. Voilà. Et ça, c'était vraiment mon envie première. Et, euh, euh, et je trouve ça fascinant de découvrir un monde, etc. Et puis, il y avait l'idée de montrer un couple euh, qui n'est pas, pas montré au travers d'un truc sentimental ou romantique. Ça, ça me plaisait. Et de le montrer à travers des couples que je vois... Euh, moi, j'ai, par exemple, je n'ai pas fait une grande école, mais j'étais à Dauphine, de l'économie, donc j'ai gardé contact. Je vois, c'est, je, c'est, vous voyez, ces jeunes qui sortent d'école, qui sont ultra diplômés, qui naviguent dans des milieux ultra compétitifs, euh, qui, se sont con, qui se sont rencontrés à l'école et qui se sont construits aussi sur une alliance en fait de d'ascension professionnelle et, et c'est il y a un côté requin chez eux il y a un côté winner il y a un côté toi et ça je voulais le montrer dans ce couple qui est relativement jeune qui ont, ils ont une trentaine d'années mais de montrer ça chez cette femme qui pour moi en plus c'est intéressant que ce soit elle qui porte la culotte qui soit euh, si vous voulez la, la, le personnage qui est beaucoup plus à l'aise dans ses baskets et qui qui, qui domine le couple et lui je trouvais ça intéressant aussi qu'il soit en situation de fragilité et qui se sente un peu euh, oui inférieur par rapport à à son épouse et je voulais qu'elle soit belle aussi, le, c'est important que ce, ce personnage féminin, elle a un côté un peu hitchcockien, je voulais qu'elle, dans son allure, qu'on soit, parce qu'il fallait qu'on doute d'elle, qu'elle soit mystérieuse, euh, brillante, euh, et j'avais envie qu'il, que, le, que, que, que le personnage, qu'interprète Pierre, à un moment donné, se dise voilà, cette femme est trop, trop intelligente, trop belle pour moi, je, je, elle m'échappe, et puis, il y a ça, je fais une exégèse hein, sur mon propre film, c'est peut-être un peu trop prétentieux, mais L'idée aussi des motivations du personnage. Pourquoi il s'entête autant à trouver, la, à chercher la vérité et pas et, euh, parce que c'est quand même lui qui, qui, qui décide qu'à un moment donné il entend euh, soi-disant un acte oui, terroriste. Et c'est lui-même mmh. qui trouve ça. C'est ça aussi qui m'intéressait, c'est que c'est lui-même qui, qui va remettre en question ce qu'il a, qui, ce qu'il a entendu, ce qu'il a, ce qu'il a énoncé. Et je me dis que cette motivation, elle est peut-être pas si noble que ça. Peut-être que cette motivation, elle est motivée par une forme d'amertume et de frustration par rapport à son environnement qui a évolué plus vite que lui il y oui, a bon un côté revanche sociale euh, par rapport à sa femme, par rapport à tout son environnement, son, 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 son pote qui est incarné par, euh, par euh, Sébastien Poudrou, euh, Voilà, il qui, 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 y, y a tout ça qui, et je, je, qui est pour moi dans, en background, dans, en sous-texte en fait.
2: Et justement sur le, perso- le personnage de Pierre Ninet, il y a un truc, c'est qu'au c'est, début c'est vraiment un petit peu le, l'image du geek qui est refermée sur lui-même. J'imagine que ça a été un truc un peu compliqué à travailler parce qu'en plus d'entrée de jeu, le personnage a un champ lexical qui est très technique et on se dit quand tu débarques dans le film... En tant que spectateur lambda qui n'y connaît pas forcément grand-chose. C'est grand jamais chose.
4: Expliqué en plus, que je trouve plutôt mec te balance des
2: trucs, tu mmh. roules là, mmh. je, je vais faire que je raccroche les wagons et ça se fait assez facilement, mais j'imagine qu'autant à l'écriture qu'avec un vous avez dû travailler pour trouver le bon ton et justement pas rendre, pas rendre le personnage trop opaque et trop empoulé
1: pour qu'il soit accessible, etc. Bah, en fait, j'ai laissé ce travail à Pierre. Ouais, ce côté, je, parce, parce que, que, que je suis. Tu je lui lui de... le script, tu le <rire> dis demain. Bah, ouais, en fait, non, mais je, sur le côté humain, on le choisit. Enfin, en choisissant, c'est, c'est plutôt le, mm. le, le fait que, voilà, je me dis, si, si il, il accepte le rôle, je suis persuadé qu'il amènera de toute façon une part d'humanité. C'est, c'est sa qualité là. Et il amènera aussi une fragilité, une nervosité, une fébrilité qui fait que. Voilà, il, a, il, a, il a ce pouvoir, je trouve, au cinéma, c'est qu'on a, on est quand même en empathie avec lui. Euh, et même s'il incarne quelqu'un qui est geek, même s'il incarne quelqu'un qui est introverti et un peu euh, voilà, dans, son, dans son monde et pas, qui a ce problème de, de sociabilité, je, je, je pense qu'on a quand même un peu de l'empathie pour ce personnage qui cherche la vérité. Et puis on est avec lui. Donc je, 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 et je crois qu'aujourd'hui, euh, les, les spectateurs, avec toutes les séries qu'ils regardent, avec tous les films, aujourd'hui, je crois que on aime avoir des... Non pas forcément des anti-héros, mais des personnages complexes, en fait. Mmh. Mmh. Et, et par rapport à la... Hum, j'ai eu... C'est vrai qu'on me reprochait tous les acronymes, les noms techniques, etc. Alors, j'ai, j'ai, moi, j'ai, je me suis dit, je vais, il ne faut pas survoler l'aspect technique du film, parce que ça va, ça va, le film va perdre de sa valeur. Et sa véracité, je pense qu'elle tient dans ce souci de réalisme et, de, et, de, et d'authenticité. Oui, parce qu'il y a un truc, c'est que tu ne comprends pas forcément tout ce qu'il raconte, mais c'est assez fascinant
2: à voir. Alors, c'est un,
1: fluide. Voilà, un, tout à fait. C'est, c'est, un, Je savais que ça allait être avec ces écrans, ces choses-là. Moi, moi ça, je pense que c'est cinégénique et deux, à partir du moment et ça me faisait penser à Wall Street que j'avais découvert quand j'avais 12 ans, moi je mmh. connaissais rien à la finance on parle, on Voilà, il parle de choses très techniques mais dans Wall Street l'enjeu il n'est pas là le, le, dans Wall Street l'enjeu il est, il est vraiment humain c'est, c'est, c'est dans toutes les scènes même si tu ne comprends pas toute la technicité des, des mots qui sont, euh, qui sont échangés hein, c'est l'enjeu humain et les conflits qu'il y a entre les, les personnages et les rapports ça, oui. voilà, euh, qui, qui parlent à tout le monde là c'était un peu la même chose donc je m'étais dit je, 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 je pense que euh, au contraire je, c'est pas grave si le film à un moment donné va plus vite que le spectateur quoi. Et, et, et quand il y a énormément de films des films brillantissimes Film, euh, je pense au film de David Fincher sur euh, sur le créateur de Facebook. Mmh. Euh, je veux dire, euh, regardez le film la, la complexité des, 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 des la vitesse avec laquelle les personnages ouais, dès parlent. Dès la première scène. ça dès la ça première balance, scène, ouais. on est complètement. Et donc aujourd'hui, je crois que on a on a ça, on l'a complètement emmagasiné. quoi. Si on est avec un, si on comprend l'enjeu humain qu'il y a derrière les scènes, là, pour moi, les, les les termes aussi techniques soient-ils employés sont secondaires.
2: Donc il n'y a, a pas eu un moment au tournage où il y a un dialogue qui est sorti et vous êtes dit oula, celui-là il sonne pas bien. Il faut on qu'on avait qu'on parfois,
1: le... on se demandait est-ce qu'on, qu'on ça va comprendre. Va... Mais j'ai, moi j'ai tenu à être le plus le plus authentique possible sur l'aspect euh, et au montage. Parfois j'ai dû peut-être retirer deux trois répliques qui me semblaient peut-être un peu opaques. Mais, mais je, 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 je crois et je crois vraiment ce qui m'a fait plaisir en montrant le film, je crois que les, les, les gens sont pas du tout paumés quoi mmh. et comprennent parfaitement. Non, on, euh, on comprend assez rapidement. Après euh,
4: je pense qu'il y a aussi. Euh, moi, j'ai trouvé que Pierre Ninet dans le film était juste hallucinant, quoi. Il est vraiment euh, vraiment très, très bon. Très bon. Euh, je me demandais si. Bon, là, tu commences quand même à faire ton, ton petit bonhomme de chemin et à commencer à être assez reconnu, euh, finalement. Est-ce que tu as un projet qui est un peu une arlésienne où tu te dis, j'ai ce projet-là, mais c'est complètement fou, ça va me coûter beaucoup d'argent euh, et euh, je veux le, mais je le ferai euh... quand,
1: j'aurai euh, quand j'aurai fait plein de films ouais. <rire> j'ai, 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 j'ai quelque chose oui, oui mais je préfère pas en parler ça oui, ben <rire> si, de malheur d'en parler évidemment <rire> ah, moi j'avais une,
3: une question en parlant d'Arlésienne oui. tu, tu, mais je, je vais faire un tout petit micro enfin, on va essayer de pas trop spoiler mais euh, tu as travaillé plusieurs fois avec Olivier Abourdin
1: oui en, j'adore en, ce comédien hein.
3: alors tu adores ce comédien mais du coup ma question c'est euh... Enfin, on, on, il n'arrive
1: pas à la fin des films à chaque fois. Oui. Euh, pourquoi, lui <rire>
2: C'est le Sean Bean français.
1: Eh ben, je ne sais pas. Il a, moi, je trouve, j'avais besoin d'un personnage qui soit... Parce que c'est un personnage qui disparaît assez vite dans le film. Et pourtant, on parle tout le temps de ce personnage. Donc, il, il fallait qu'il y ait une présence fantomatique de ce personnage dans le récit. Euh, et c'est un personnage assez mystérieux. Je ne sais pas. Je, 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 je l'imaginais bien dans ce rôle. Je trouve qu'il a, il pouvait amener quelque chose d'opaque. De mystérieux. Euh, ça s'est fait de manière très intuitive.
3: Est-ce que la prochaine fois, tu le garderas jusqu'à la fin
1: peut-être Ah, peu. peut-être, oui. Et il
3: joue toujours un peu la figure paternelle du, du héros. C'est vrai, c'est vrai. Même dans Burnout, un peu il euh, y a beaucoup d'empathie envers en, lui. En oui, Verbi, oui. Euh...
1: Tout à fait, oui, oui. Il est très paternel, en fait, avec le personnage de François Civil. Et c'est vrai que j'avais envie de. Voilà, de, de, d'essayer d'amener une petite ambiguïté dans Burnout sur le personnage du méchant, qui soit pas juste un méchant euh, parmi tant d'autres, mais justement et qui nous, qui a une qu'il ait une part d'humanité euh, et qu'il soit par moments très paternel avec le personnage de François Civil mais c'est moi c'est un personnage je sais pas je le trouve je suis toujours très très fan d'Olivier Bourdin en tant que spectateur euh, je trouve que c'est un personnage on l'a vu dans plein de films il, a, il est très caméléon c'est ces voilà, acteurs qui, qui, voilà, qui, qui composent des seconds rôles euh, géniaux euh, dans le film de, de Paul Verhoeven il joue dans Benetta je le trouve encore une fois remarquable euh, donc c'est, j'aimerais bien retravailler avec lui ouais, et, et qui reste peut-être Jusqu'à la fin du film. <rire> Merci. Et moi, j'ai, j'ai une
2: question justement par rapport à ta carrière. Donc, on l'a dit, tu as fait quatre films. Et c'est des films qui, mine de rien, à chaque fois, montent un peu plus en ampleur. Alors, déjà, en casting, etc. Mais j'imagine que c'est plus compliqué de filmer des histoires d'avion que des, que des oui. histoires de moto, que des histoires de mecs dans sa villa qui essaie de cacher un, un oui. secret d'écrivain. Et on dit toujours qu'un réel apprend des choses à chaque film. Qu'est-ce que tu as appris, typiquement, sur une boîte noire, un truc que tu n'avais pas du tout prévu en, en amont et où tu te dis waouh!
1: en tout cas moi j'ai l'impression que sur Bo- Boite Noire j'ai, j'ai été le plus exigeant j'ai été plus exigeant euh, que sur les autres films enfin j'ai, je sais pas je, c'était, en fait c'est, c'est mon quatrième film et j'ai l'impression que pour moi c'était une histoire il n'y a rien d'autobiographique mais c'est, pour moi une, c'est sans doute pour moi le film le plus important c'est une histoire que je, je, j'avais en tête même mais si c'est le projet même que si ça a... le plus travaillé ouais ouais c'est le projet que j'ai sans doute le plus travaillé qui a duré donc j'ai commencé à j'ai pas travaillé tous les jours pendant dix ans sur le scénario loin de là mais voilà c'est quelque chose que j'ai long j'ai longuement mûri et je pense que le temps quand même fait que bah je me suis retrouvé euh... Je, je, je sais pas, j'étais plus solide peut-être, euh, peut-être
2: plus à l'aise avec le matériel, peut-être plus à l'aise, même si ça,
1: le tournage a été quand même hyper éprouvant parce que c'était très compliqué techniquement, les, les, c'est très dur de tourner. J'étais pas en studio pour les avions, c'était vraiment dans des vrais avions, donc euh, il faut se rendre compte, c'est des décors extrêmement spartiates. Euh, euh, ça peut paraître idiot, mais juste avoir accès à l'avion c'est déjà un cauchemar oui. à, à, à cause de toutes les règles de sécurité à cause du malheureusement du terrorisme qui rend euh, tout très compliqué mais oui, tu n'as pas le droit de tout montrer j'imagine dans l'avion oui puis, euh, et puis surtout juste l'accès hein, c'est-à-dire qu'on est fouillé on est checké faut, ça, ça prend un temps euh, euh, invraisemblable ça prend trois heures en fait puisqu'il y a, y, a, y a 180 figurants toute une équipe technique enfin, donc il y a des lourdeurs logistiques euh, qui ne sont pas à mon problème euh, voilà mais, <rire> voilà, mais qui, 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 qui ont un impact quand même et ça a été je, toutes les scènes dans l'avion étaient vraiment euh, d'ailleurs on a commencé par ça, ont été les, les plus compliqués, les plus difficiles. Il y en a eu d'autres. Hein. Euh... Mais, mais ça, ça a été, ça n'a pas été simple effectivement. Et puis, il fait une chaleur. En plus, on ne pouvait pas utiliser euh, la clim, donc euh, il faisait une chaleur euh, dans cet avion euh, invraisemblable. C'était un truc très, très physique. Je m'en souviens, c'était très, très compliqué. Donc, il y a un côté dans ce film-là assez logistique où, où tous les décors, même au Bourget, avoir accès au tarmac, tout était très, très compliqué parce ouais. que c'est, ouais, et là-dessus. Je, 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 et à un moment donné, je me disais, il bah, y avait une, un peu une pression parfois pour me dire bah non mais change de décor trou- mettons-le ailleurs et à un moment donné je, me, je m'énervais je leur disais mais bon à ce moment-là on, c'est, on est sur cette histoire d'avion les producteurs
2: qui t'ont dit on peut, on peut le faire dans un train ou euh... ouais, non mais <rire> bon, c'était,
1: ça ça devenait un peu et donc là-dessus euh, j'ai, je pense j'ai eu raison de me battre euh, et de, de faire en sorte que voilà parce que le film pour moi je voulais pas que ça soit un film de bureau quoi avec un mec ouais, qui ouais. écoute un truc dans un, dans un labo phonique ça, c'était, c'est une partie seulement du film moi j'avais un, 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 un envie qu'à un moment donné le film s'ouvre Incredible, et qu'il y ait quelque ouais. chose de spectaculaire enfin, évidemment c'est pas, euh, on n'est pas peut-être dans des films euh, américains mais spectaculaire quand même, on sort, on va sur le tarmac, on filme le Bourget, on est dans cette car- carlingue qui est hyper impressionnante euh, dans cet avion donc il y avait un, un moment donné où on va dans quelque chose qui, voilà, qui, qui est un peu plus euh, fascinante et qui est pour moi le, du cinéma comme cette scène où ils tentent de, de, de déterminer ce qui a pu se passer, où ils se projettent littéralement dans, dans le vol par exemple quand il est
2: dans le hangar avec les ouais. les les, 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 les... Avec les l'emplacement au sol. Ouais. Justement, l'emplacement au justement, sol justement des sièges, ouais.
4: sur cette scène, je me, je me posais la question est-ce qu'il y a un cut ou est-ce que euh, vous avez mis les décors euh, pendant qu'il avait les yeux fermés et que tu replantes Michel Gondry. C'était là il y a ouais. un effet euh, ouais, okay.
1: de, de raccord de deux ouais. plans et d'ailleurs qui a été euh, pas simple. Il fallait, okay. il fallait s'il veut reproduire il fallait le mouvement même moteur caméra, le, même, le même mouvement ouais. le même, donc avec, ça nous a pris là aussi ça a été une journée très compliquée et ce plan là c'est très fastidieux à faire en fait il Alors fallait qu'il ne bouge pas ça a été ouais et Alors c'était très important.
4: À l'écran, c'est simple. Ah, ça marche oui, super Ça paraît simple, mais tant
1: mieux. Mais il faut que ça soit... Il faut ouais. pas qu'on... Euh, moi, je pense qu'il ne faut jamais voir... Euh, les trucs, ouais. Euh, il ne faut pas voir les trucs. Enfin, oui, il ne faut pas voir l'effort au cinéma. Ouais. C'est, mm-hmm. Je ne crois pas. Hein, il faut, faut que ça paraisse fluide. Enfin, en tout cas, moi, j'adore le classicisme au cinéma. Je sais que ce n'est peut-être pas moderne. Mais moi, je crois que c'est ces films-là qui vieillissent le plus. Et, et, et j'ai envie que ça, soit, ouais, que ça soit fluide, que ça ne soit pas... Euh, euh, trop, que ce ne soit pas visible, que les effets soient pas mm-hmm. tapageurs. Enfin parfois il y a des effets qu'il faut, qui, qui doivent marquer comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est. Voilà que, c'est un peu, que les effets Et, soient un peu visibles. Est-ce que
4: c'est pour ça qu'on ne voit pas la viande de l'extérieur
1: Moi j'aimais bien le côté claustro okay. d'être euh, à l'intérieur. Euh, après, peut-être que je me suis euh, peut-être euh, comment dire. Euh, contrainte et l'écriture, à me dire que j'aurais jamais les moyens de filmer un avion. Mais c'était, c'était pas dans l'écriture Jamais, ça n'a jamais été via. dans l'écriture. Je non. me suis posé la question, non, est-ce je... que c'était
4: peut-être une question de budget ou...
1: je non, sais, non, je, je trouvais ça plus intéressant de, ouais, d'être à l'intérieur et de montrer depuis l'intérieur euh, voilà, ce plan du début qui, qui montre un mm-hmm. peu tout l'avion jusqu'à euh, nous faire
2: découvrir euh, ces, ces boîtes noires euh, dans la queue de l'avion. C'est pas Airbus ou Boeing qui t'ont dit que tu filmes jamais un de nos avions qui non, se plante Non. <rire> non. <rire>
0: Quelle est la suite Parce qu'on a, on, va, on va pas parler de boîte noire pendant très, très longtemps, on va laisser les gens aller le découvrir en salle dans, dans quelques jours. Quelle est la suite pour toi là, là on est dans quelques jours, le, on, le film sort quelques jours après la mise en ligne de ce podcast. Oui il va plus t'appartenir, il va appartenir au public. Et c'est, et c'est bien. Quel, que quel, euh, enfin, et enfin, il a la libération. Voilà, c'est ce que j'allais ouais, dire. au ouais. début. Soulagement, comment, comment, comment tu vis tout ça, la sortie le, l'aspect, Sachant le... que oui, on ne
2: l'a pas dit, mais le film été, devait sortir il y a un an. Le bien. film a été décalé oui, à oui, cause oui. De,
0: de, des conditions sanitaires. Mm-hmm. Il sort en plein pass sanitaire en plus. Donc, euh, comment tu vis tout ça euh, bah moi je suis plutôt content que le film vraiment
1: sorte. Euh, on a là je, j'étais dans un dans un mood plutôt positif. J'étais à Angoulême où j'ai vu des voilà des où j'ai présenté le film. Les salles étaient voilà il y avait des, des spectateurs. Ça de, parce que ça devenait un peu abstrait quoi. On se disait on fait des films et, et c'était voilà. la première fois que tu le voyais qu'un grand public. Euh, j'avais fait d'autres projections avant avec du public mais là en festival avec du monde et tout ça plusieurs projections non c'était vraiment la, 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 la toute première fois donc ça c'était c'était vraiment 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 chouette donc euh, content euh, que le film en plus ait reçu le prix du public là-bas parce c'est ce que, c'est, que dire, ouais. et c'est, c'est c'est quand même euh, voilà enfin, c'est, moi je pense que quand on fait un film on on fait, on, je, je crois qu'on veut raconter une histoire qui nous est très personnelle qui est très spécifique qui, je pense qu'on fait un film pour soi mais on a envie secrètement que évidemment et d'ailleurs pas secrètement on a envie que cette histoire qui nous est si personnelle et eh ben touche euh, le public, enfin, moi ça me paraît euh, évidemment, et de toute façon les, les, quand vous réalisez un film, vous vous posez des questions sur ce que vous, vous voulez faire, quelque chose qui vous plaise, mais après la question du spectateur elle est, elle est pour moi centrale, évidemment, est-ce que là telle information va être comprise, comment je peux faire pour passer telle information sans que ça soit trop lourd est-ce que ça va être trop vu, enfin voilà là, de toute façon, n'importe quelle réalisatrice, réalisateur se pose ce genre de questions, donc euh, tout, avoir le prix du public là-bas, moi c'était, c'était vraiment évidemment un, un grand plaisir, donc du coup euh, vraiment heureux, et j'ai vraiment envie que, de pouvoir euh, à un moment donné, accoucher euh, pour de bon. Quoi. <rire> voilà, si je
0: puis dire, si je peux utiliser cette, euh, cette image. Et, mais tu as déjà, on en a parlé un peu euh, hors micro avant, avant d'enregistrer, euh, tu as déjà un projet pour euh, l'après Boîte Noire Oui, mais sans, et... sans vouloir le dévoiler. Oui. Voilà, oui. Il y a quelque chose oui. que oui, j'aimerais bien, bien mais c'est toujours très compliqué
1: de monter euh, financièrement des films. Euh, donc, je pense euh... que
4: ça dépend du succès aussi de Boîte Noire un petit peu euh...
1: Peut-être, papa, oui, oui, c'est sûr que si le film a, j'espère que le, voilà, si le film a évidemment du succès, ça sera peut-être plus facile à, à monter, évidemment. Donc D'accord. Voilà, si vous nous
4: écoutez, déjà,
0: allez voir Boîte Noire. Voilà, voilà c'est, c'était, c'était, c'est c'était un peu la conclusion de De toute
4: façon, c'est bien, donc,
0: de toute façon, ouais. c'est bien, c'est une très bonne séance. Prenez votre passe sanitaire et go en salle, idéalement en atmos ou dans une salle où voilà, le voilà. son est un peu cool, parce que. Bon, n'importe quelle salle de cinéma. Hein. L'idée, c'est, c'est, c'est quand même de, de profiter de tout ça. Euh, voilà, donc Boîte Noire, c'est le 8 septembre. Euh, si vous nous écoutez toujours, servez-vous une petite bière fraîche. On va euh, dérouler nos petits sujets euh, pop culture et les, les séries et films qu'on a, on, on a vus ces derniers mois. Et avant de passer la parole à Jean-Victor, je me demandais euh, quel rapport tu entretiens à, à, avec le, l'animation en général est-ce que, euh, est-ce que tu regardes des dessins animés Est-ce que tu regardes des films d'animation Est-ce que c'est des choses qui te parlent Et est-ce que, pour être accord avec ce dont on va parler, est-ce que tu en regardais étant plus jeune euh, alors moi je sais pas. C'est quelque grand... chose
1: chez toi ou pas trop Pas trop, mais okay. mais en même temps j'ai, j'ai, j'ai travaillé avec un, un monteur qui s'appelle Grégoire Sivan qui est quelqu'un de, d'extrêmement talentueux qui est monteur et qui a fait des films d'animation et qui D'accord. en a fait euh, des courts métrages et et lui m'a, m'a donné le goût en fait. À, alors après je, je vais voir c'est vrai que des films d'animation assez grand public mais qui sont super hein, de Pixar. Mmh. Euh, ouais, bien
0: sûr. Donc
1: euh, voilà alors ce que j'aime aussi dans l'animation peut-être c'est le côté euh, J'aime bien euh, préparer les choses en amont dans un film avec des vrais acteurs. Et donc j'aime bien que ce soit assez précis, même si évidemment au tournage on peut changer et on change les choses. Et voilà, mais plus on est préparé, mieux c'est. Donc dans ce co- un film d'animation, c'est évidemment, il y a un travail préparatoire euh, pharaonique. Et parfois, il y a ce côté, mais ça peut faire flipper. Hein, mais ce côté, c'est vrai que je suis fasciné par ça et je me dis, là tu, tu maîtrises tout de A à Z il y a mmh. un côté où tu ne laisses pas à rien à l'improvisation mmh. et, c'est, et ça, c'est, c'est, en même temps j'aime bien je me dis que ça doit être euh, chouette et en même temps il y a quelque chose qui me, où je me dis j'aime bien laisser rentrer quand même une part de, 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 d'irrationnel quoi, et, de, et du travail moi ce qui me manquerait vraiment dans par rapport à l'animation mmh. c'est de filmer des acteurs vraiment euh, et voilà, on en a parlé de Pierre Ninet dans le film ouais. et tu vois Lou Delage ou André Dussolier et tous les autres acteurs du film par exemple ça a été un plaisir de, de les filmer donc dans le film d'animation il tout tout y a
0: ça qui manque ouais.
1: Ouais, pour moi mais après il euh, y a, y a d- évidemment des chefs d'œuvre hein, de très 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 grands films qui dépassent même des, des, des films pour moi il n'y a pas de, 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 de hiérarchie, vois, de, de hiérarchie ouais. du tout,
0: ouais, du, bien tout sûr. du tout ok je demande tout ça parce qu'évidemment, on va ouvrir une petite page à l'animation. pour ta à, transition animation. maintenant. Oui. Non, non, pas <rire> du tout. J'ai essayé de, Mais j'ai, pas, j'ai pa, pas, pas, réussi. pas. Pas du tout, hein. pas du tout. Tu sais qu'ici, il y a une va... team
3: Annecy, Festival d'Annecy. Ouais, euh, on, on est très ah, Festival
0: d'Annecy et très animation d'ailleurs. Et c'est marrant ce que tu disais sur l'improvisation. Ça me faisait penser à Guillermo del Toro qui était passé à Annecy il y a quelques années. Qui disait que lui, il aimait bien injecter de l'improvisation, entre guillemets, dans l'animation. mais ça nécessite d'être ajouté et d'être pensé en fait. Et par exemple, il ouais. y, y, y a quelques exemples dans sa série Trollhunters où on voit des personnages qui ratent des choses. Et il euh, y a un bon exemple, c'est dans Mon voisin Totoro. Il mm-hmm. y a un, un, un personnage à un moment donné qui met sa chaussure et qui, qui se rate. Le, le pied passe à côté de la chaussure et... Au cinéma, en fait, ce serait très probablement bah, de l'impro et un, ouais. un truc qui se loupe. Et voilà, on le met quand même dans le montage. Et surtout, et, ça dure deux secondes aussi. Et ça dure deux secondes et demie. <rire> Mais là, ça veut dire que ça a été. Il a fallu le penser. Il a fallu. C'est assez, c'est assez amusant de savoir se dire que voilà, il a fallu le penser, l'imaginer, le dessiner, l'animer et essayer de trouver ouais. une manière d'introduire des petites touches comme et ça s'anticipé. d'improvisation entre guillemets dans. dans ouais, c'est
1: l'animaux très fort. Et bien Zaki, en plus, il y a un pouvoir euh, ouais. Ouais. poétique, enfin exceptionnel. C'est un très, très, très grand.
0: Ouais. Et du coup, on va continuer à parler d'animation japonaise. Ouais, vous m'avez donné une petite perche avec Miyazaki, donné... ça tombe ouais, bien. Ça donne... Puisque tu veux, tu veux nous parler du dernier film, Évangélion. Oui, Alors pour parler d'Evangélion,
2: je suis obligé de resituer un petit peu euh, cette saga, cette franchise, cette marque, entre guillemets, puisque c'est un truc assez costaud. Vous Alors, avez là, 3 m... heures, merci. Math... <rire> Mathieu va nous rappeler qu'il regardait Évangélion il y a 20 ans, quand il était un jeune adolescent dans les années quand 90. Il avait des quand il avait des cheveux. Euh, et oui, je disais, il euh, y a un petit lien avec Miyazaki, parce que le créateur d'Évangélion, qui s'appelle Hideaki Anno, a commencé... Euh, en. Tout en tout cas, s'est fait connaître en tant qu'animateur sur Nausicaa de Miyazaki, comme quoi tout est lié à la planète formidable, incroyable Et donc, euh, Hideaki Anno, euh, c'est un, donc un, quelqu'un qui a bossé dans l'animation, qui avait très vite fondé son studio euh, d'animation dans les années 80, qui s'appelait le studio Genax. Euh, et euh, ce mec a été très connu d'un seul coup dans les années 90, puisqu'il a créé une série qui s'appelle Neon Genesis Evangelion en 95, euh, qui est une série de, 4, de 26 épisodes, qui a été diffusée entre 95 et 96 au Japon et qui est devenu très rapidement un énorme phénomène. Et le phénomène a pris fin au mois de août cet été, puisqu'il y a eu le quatrième film, le quatrième long métrage, toujours d'animation de Evangelion, euh, qui est en réalité un espèce de remake. Alors je vais vous expliquer vite ça le plus simplement, je l'espère possible. Evangelion, à la base, c'est quoi donc C'est une saga qui raconte une Terre qui a pris déjà une météorite sur la tronche, et du coup la moitié de l'humanité est morte, et il y a eu une montée des eaux, etc. Et donc tout a été fracassé. Et si cela ne suffisait pas, les humains qui ont déjà eu bien du mal à se remettre de tout ça, d'un seul coup, ont vu des espèces de créatures géantes arrivé sur Terre qui s'appellent des anges euh, qu'on peut euh, facilement euh, assimiler à des kaijus comme Godzilla, etc. Et donc, euh, ces anges attaquent on ne sait pas pourquoi qu'un truc au Japon, à savoir le Néo-Tokyo, donc le t- Tokyo qui a été recréé euh, après les catastrophes. Et euh, comme les japonais ils aiment bien quand même faire des trucs un peu fun dans l'histoire ils ont créé euh, une entreprise enfin en tout cas une espèce d'énorme organisation qui va utiliser des Évangélions, donc des EVA qui sont des énormes robots et c'est ainsi qu'est né donc Evangelion donc le principe c'est à la base des gros robots qui vont taper sur des gros monstres et déjà la marque Fréti Là, voilà,
0: c'est, le, c'est le sujet préféré de marque Alors déjà c'est un m- effectivement hein, une de mes passions mais j'ai vu la, la série animée et la, la série animée a quand même une grosse dimension oui. personnage psychologie C'est ça euh... le truc
2: c'est qu'en en réalité euh, Evangelion donc, c'était euh, la, la promesse de base c'était donc des gros monstres face à des gros robots mais euh, Hideaki Kiano quand il a écrit Evangelion en fait il sortait d'une dépression parce qu'il avait essayé de se suicider en 91 et euh, il a créé Evangelion en 95 et tout est lié puisque en, en réalité euh, Hideaki Kiano il se définissait comme un otaku donc un geek japonais qui était un peu reclus sur lui-même et qui était passionné de manga, de, d'animation etc mais c'est un mouvement qu'il détestait en fait il avait une espèce d'aine de lui déjà parce qu'il a essayé de se plomber mais euh, en, en réalité il trouvait que c'était des gens qui finissaient forcément à se refermer sur eux-mêmes et que c'était problématique et il a su Evangelion comme un espèce de piège à geek en se disant je vais faire une promesse hyper sexy donc des robots qui se tapent contre des mans, tous les geeks sont super contents je vais emballer ça comme un fou avec une direction artistique de malade mentale avec un univers de SF, avec vraiment une DA un petit peu industrielle militaire qui évidemment fait un peu qui fait tous les geeks qui aiment ce genre de
1: choses. Et ça fait penser un peu à Pacific Rim
2: non bah, Pacific Rim et, et se revendique complètement d'Evangelion c'est une des, des grosses des influences, influences et euh, notamment la façon dont sont filmés euh, les, les mechas dans euh, de, Pacific Rim, oui, ouais. la tête comment elle se pose etc. En fait, c'est Moi Evangélion, ça m'a fait penser à, à Evangelion enfin
1: le ouais. souvenir des dessins animés que j'avais. Mais il
2: c'est, c'est, y, y a vraiment des plans où, qui sont on sent qu'il est fan qui sont quoi. copiés sent que tel de... quel et ils le revendiquent il complètement. Le revendique. oh, c'est oui, vraiment une influence. Mais ouais, oui, bien oui, sûr, l'influence. c'est vrai que pour le coup, Evangélion n'est pas hyper connu chez nous, enfin euh, beaucoup moins qu'ailleurs, notamment en, en Asie. Et, euh, et c'est devenu connu notamment T'es grâce t'il à, t'il à une diffusion la sur la peut-être que la 5 l'a récupérer c'est pas impossible. Ouais. Mais donc, en fait, oui, il avait conçu ça en se disant, je vais attirer tous les geeks avec ça et en plus avec plein d'allusions sexuelles dans, ma série. Mais le cœur de Evangelion effectivement, Marc, tu, as bien fait de le dire, c'est que les personnages sont tous dépressifs. Le personnage principal qui est un adolescent qui s'appelle Shinji Ikari quand il démarre la série, il a pas vu son père depuis 10 ans et son père qui est le patron de la boîte qui contrôle les Evangelion l'appelle et donc lui est tout content de retrouver son père et lui dit, bon, mon petit pote, maintenant tu vas rentrer dans un robot et tu vas sauver le monde. C'est pas la meilleure retrouvaille euh, <rire> avec, ses parents.
0: On se fera pas des câlins, ni ne, rien, rien. Non, 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 ne faites pas ça
2: chez vous, ne mettez pas vos enfants dans des robots, ça peut mal finir. Euh, et donc tous les personnages de la série en fait, ont des véritables traumas et euh, la série à l'époque a été un véritable choc parce que c'est très violent et parce que ça me parle. C'est une des premières fois euh, dans, un, dans un objet culturel japonais qui est devenu vraiment un phénomène là-bas qu'on parlait ouvertement de dépression, de solitude, de suicide, de, voilà, de, de gamins qui ont tout le poids du monde littéralement sur les épaules. Et euh, ça a tout de suite démarqué la saga qui euh, a eu un petit événement un peu bizarre avec ces deux derniers épisodes, puisqu'au moment où ils ont fini la série, euh, le studio et plus une thune donc ils ont terminé les épisodes en les faisant de façon complètement minimaliste c'est des épisodes qui se passent entièrement dans la tête de deux personnages principaux avec quasiment que des plans fixes et où on, on oublie complètement l'espèce de baston euh, robot contre monstre etc même si l'intrigue c'est très très complexifié et on se passe tout dans la tête des personnages à l'époque c'est pas du tout passé
3: j'ai rien compris moi ce passage
2: à les deux épisodes finaux c'est, c'est une expérience faut les mais voir à
3: l'écran hein. ça fonctionne ou
2: bah, c'est très bizarre c'est très curieux j'ai rien la série t'amène le truc progressivement mais c'est très bizarre et d'autant plus que c'est une espèce d'épiphanie pour les personnages qui, avec une fin assez positive en mode ils trouvent le le salut alors qu'ils sont en train de plonger depuis 26 épisodes à l'époque, ça n'a pas du tout plu, et euh, du coup, euh, Idea Keanu, qui était un peu vénère parce que les, les gens qui de, de d'intéresser à leurs conditions, leur dire « voilà, il y a autre chose que les monstres », et machin, ils ont pété un câble sur la fin en disant « non, mais tu nous fais un peu la morale, c'est pas bien ». Donc il s'est énervé, et il a fait, on lui a donné les moyens de faire un, une « vraie fin », qui s'appelait « The End of Evangelion », qui était un long-métrage d'animation et qui est un des trucs les plus apocalyptiques et nihilistes qui ait jamais existé, puisque la fin, donc dans le film « The End of Evangelion », qui refait les deux derniers épisodes mais les réécrit complètement, en gros c'est l'apocalypse et en gros le personnage foire et euh, en fait il détestait son personnage à tel point qu'il lui a dit bah il est nul et il se plante et la fin d'Evangélion si vous regardez la, la fin avec le film bah, c'est la mort <rire> c'est vraiment il, il foire et c'est l'apocalypse ouais. l'histoire aurait pu s'arrêter là mais Hideaki Kiano, euh, qui avait quand même créé un, un monument, parce que euh, Evangelion, c'est des millions de dollars de merchandising, il y a des boutiques partout au Japon, ça, ça a touché le monde entier, encore il y a eu des jeux ouais. vidéo, et c'est encore un phénomène. Il y a pas longtemps, il y a une boutique près de Tokyo qui a provoqué des bouchons pendant quatre heures, tellement il y avait de gens qui voulaient aller dans cette boutique. Bref, en 2006, euh, Hideaki Kiano, il s'est dit bon, j'ai ce truc-là, c'est comme si j'avais créé Dragon Ball, etc. Donc, c'est hyper connu, mais c'est une série qui a été faite dans les années 90 avec pas non plus un budget monstrueux. C'était en plus en format carré, etc. Il s'est dit, je vais peut-être refaire Evangelion. Et donc il a lancé le projet qui s'appelle « The Rebuild of Evangelion » où il avait annoncé d'entrée de jeu 4 films. Et il s'est dit « Je vais refaire Evangelion, mais peut-être pas entièrement. » Et donc, il a refondé un studio d'animation, qui s'appelle le studio Cara. Il a repris certains de ses collaborateurs, notamment ses co-réalisateurs, tous les gens qui étaient en charge de la direction artistique, de design des robots, etc. Et en 2007, ils ont fait le premier film, qui est en réalité un remake quasiment littéral des six premiers épisodes de la série, donc les affrontements contre les trois premiers anges. Et euh, en fait, ils se sont fait un peu la main. C'est-à-dire qu'ils ont repris les storyboards de l'époque, ils ont foutu ça en 16-9, euh, alors qu'à l'époque c'était en carré. Euh, le troisième ange, euh, ils étaient pas contents du combat qu'ils avaient pu faire à l'époque, mais là, avec les possibilités du numérique, The <laughs> Et le, l'accroissement de, la, de l'animation, ils ont pu tester autre chose et ils ont refait un peu. Ils ont fait un peu une version de luxe. Mais c'était diffusé au cinéma. Ou... Et du coup, c'était diffusé au cinéma et c'est donc devenu. Ça tou- L'objectif, c'était évidemment de toucher un nouveau public, D'accord. mais de pas oublier complètement l'ancien en se disant, bah, des, on n'est pas là par hasard. C'est aussi grâce à ces gens-là qu'on, a, qu'on est là. Et mais c'est connu seulement au Japon, Évangélion vraiment ou c'est Non, non, ça a fini par dépasser les frontières. Effectivement, Canal Plus a permis, à, notamment en France. En France, ouais. euh, donc les, les fans de manga, pour eux, c'est une œuvre culte, euh, au même star que, euh, que Dragon Ball, que, mm-hmm. que ces choses-là. Et, euh, et au Japon, c'est vraiment un, un, un monument de ce phénomène en fait,
1: voilà, de quoi. société. Quoi. Ouais,
3: ouais. Ouais, si on va dans le quartier des, des, des otaku ou des geeks à Tokyo, il y a Evangelion, Dragon Ball et puis plein d'autres nouveaux mangas. Oui, il y, y a les le personnages partout, partout, il y a les robots partout. Evangelion,
1: c'est vraiment un classique.
2: ça a été décliné en manga, ça a été décliné en jeux vidéo, donc ça a touché toujours plus de public. Et on, il s'est rendu compte de ça, mais il s'est dit, bah, en fait, ma série, elle est un peu branque parce qu'elle était quand même limitée à l'époque, donc je vais la refaire. Donc il a fait ce premier film qui est un remake du début de la série où quand tu regardes, tu fais, ouais, ok, c'est cool, hein, j'aime bien le voir. Le truc en les combats sont mieux faits, les scènes d'action sont encore plus dantesques, etc. Mais concrètement, narrativement, il n'y a pas d'évolution. Et ce qui est intéressant, c'est que deux ans après, ils ont débarqué avec le film suivant. Et là, en gros, ils ont commencé, il a commencé à réécrire son histoire. C'est vrai que les personnages qui arrivaient à ce moment-là de la saga, ils sont toujours là, mais ils ont un petit peu changé. Et très vite, il a euh, complètement chamboulé ses narrations. Et en fait, le deuxième film termine sur un truc absolument tragique, puisque le personnage est à deux doigts de provoquer le troisième impact. Donc catastrophe mondiale qui risque de vraiment flinguer tout le monde et, euh, et c'est arrivé donc ça c'était en 2009 et donc les gens ont attendu comme des fous le troisième film qui est arrivé en 2012 et là ça a été le brand bat combat puisque le film commence avec une ellipse de 14 ans les personnages ont changé de tronche il a refait toute la direction artistique des trois quarts des personnages le personnage principal oui, donc il
4: n'est pas du tout en mode fan service le le gars donc il
2: n'est pas du tout en mode fan service il est en mode c'est ma création mais je vais la, je la refais et je vais la faire évoluer vers autre chose et ce qui est intéressant c'est qu'en plus le personnage principal dans le troisième film en fait il est considéré comme un criminel, c'est-à-dire qu'il le chope au début en disant t'as failli tous nous flinguer, t'es un malade mental et le personnage qui est déjà en PLS à la moitié du deuxième film qui se replie sur le même c'est vraiment, le, prenez le cliché du petit japonais qui pleure sous la douche et qui se dit oh mon dieu, je peux plus rien faire, je manqué manque tous les faire crever, et c'est ça et c'est, c'est assez intéressant de voir une série qui et maintenant des films qui se focalisent sur un personnage comme ça qui, euh, dont les faiblesses sont euh, mises euh, ouvertement en avant et donc ce troisième film a mis ça en avant et, euh, et a poussé cette verve là sur le personnage qui vraiment se refuse à son rôle et tout le monde lui dit mais il n'y a que toi qui peux le faire et le mec refuse etc et le, le troisième film est encore plus tragique parce qu'il creuse le truc et évidemment un personnage qui va mal quand on lui met du, du, des trucs sur le dos et que ça continue et qu'on lui, on lui dit mais tu dois sauver le monde or, machin, ben, forcément ça, ça, ça aboutit à des choses très compliquées et euh, là il s'est passé 9 ans d'attente alors qu'à la base, ils avaient prévu de sortir le troisième film et le quatrième dans la foulée. Euh, mais il faut savoir qu'Ideaki Kiano il explique que c'est très compliqué d'écrire Evangelion. Et surtout que lui, il veut complètement se démarquer et se, se rendre imperméable à, la, à sa fanbase, à la, à la communauté de fans à travers le monde qui est, qui est tout à fait consciente de ce qu'est le mec et de comment il a écrit Evangelion, comment il a créé Evangelion, etc. Et ils savent très bien... Ce que ça visait à la base, et donc ils sont toujours un petit peu dans le virage, en mode « gaffe à ce que tu fais, mec, parce que mine de rien, c'est quand même devenu un truc un peu sacré là-bas. » Sauf qu'entre-temps, il a pris une pause, puisqu'il a notamment réalisé le film Shin Godzilla, qui n'est toujours pas sorti chez nous, mais qui sort normalement qui l'année sort prochaine filmée, en euh... Blu-ray chez nos amis de Spectrum Film, mais qui est considéré depuis sa sortie il y a 4-5 ans comme le plus grand film de Keiju fait depuis le Godzilla original, bref et donc est arrivé enfin cette année après 9 ans d'attente euh, le dernier film Evangélion alors qu'il s'appelle Evangélion 3.0 plus 1.0 Fries upon a time parce que
0: je n'ai <rire> pas osé présenter le titre tout à l'heure parce que je trouve ça réputable les, les, titres,
2: les titres des films sont complètement pétés le premier c'est 1.0 après 2.0 après 3.0 et tu dis bah ok donc 4.0 dans 3.0 plus 1.0 ça, ça c'est okay. une introduction de ton ça
0: fait 4.0
4: enfin, donc ça,
2: théoriquement il y a une logique ça fait, ça fait des si vous, savez, si vous êtes bon en maths effectivement ça fait un truc et donc est arrivé ce film là qui en gros marque la fin de la saga puisque c'est la fin de la deuxième version d'Evangelion et c'était le truc que tout le monde attendait depuis ans euh, et ce qui est inter- inter- intéressant c'est qu'il a quand même pris 25 ans d'expérience dans la tronche le petit bonhomme entre la création de la série et la création du film et on a pu vraiment su- on peut vraiment suivre son parcours au fur et à mesure des films euh, et c'est pas juste un truc de, de, de geek méta qui suit les coulisses et qui est au courant de ce qu'est le mec c'est vraiment ça infuse constamment l'écriture l'état d'esprit dans lequel il est et ce qu'il veut amener et ce qu'il veut créer et en plus ce qui est intéressant avec ce quatrième film on pourrait se dire on en a bouffé du Evangelion, on en a vu 14 000 des combats contre des robots, on en a vu 14 000 des gens qui pleurent sous la douche et qui sont en PLS.
4: Marc, on n'a jamais assez des combats avec des robots contre des, contre des monstres qui et ce qui, a, ce qui est
2: intéressant c'est qu'en fait le film est très surprenant euh, je peux le dire d'entrée de jeu parce qu'il euh, a vraiment pris en compte ce qu'est la saga et s'est dit il faut que je termine en, en beauté en apothéose, le film dure quand même il faut le dire deux heures et demie. Euh, mais il a réussi déjà à amener un peu de nouveauté typiquement un des trucs toujours très étranges d'Evangelion c'est que les robots, enfin les fameux monstres ils attaquent toujours le Japon Évangillon 3.0 plus 1.0 commence, je vous le donne dans le mille à Paris que des monstres attaquent Paris.
0: Est-ce qu'ils font éclater la tour Eiffel comme c'est... Et il y a
2: notamment un Eva qui chope la bien. tour Eiffel, qui arrache la pointe et qui plante un monstre avec. Et là, ah, je peux vous dire, non. que c'est quand même un grand moment de bonheur quand ça se fait... fait ah,
0: ton, côté, euh, ton côté, Frenchy s'est sorti... Euh...
2: Yes, la tour Eiffel, elle, est... elle sert les choses, on ne savait pas oh, qu'elle elle peut faire. Donc, non, déjà, il y a ce truc de dire, parce que dans la série, on parle souvent notamment de la branche en Allemagne, etc., mais on ne voit jamais autre chose que le Japon. Et donc là, ils se sont dit, bon, allez, on termine en beauté on termine à Paris. On connaît l'amour des pour Paris, c'est cool, euh, mais ce qui, en fait ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est arrivé en paix avec lui-même, qui a évidemment euh, passé ses problèmes euh, de dépression, etc. Et il fait avec ce dernier film, je vais un petit peu spoiler, mais euh, vous le découvrez très vite dans le film, il, il fait avec ce dernier film ce qu'il a voulu faire avec les deux épisodes de base, c'est-à-dire faire un épisode où les gens reviennent en paix avec eux-mêmes. Donc ça prend deux heures et demie, puisque le personnage est en miettes au début du, du film, donc il faut quand même le, le recomposer un petit peu. Mais c'est très surprenant parce qu'on a toujours vu cette saga qui plonge, qui plonge et qui essaie vraiment de, de, de creuser les, les tréfonds de l'âme humaine. Et d'un seul coup, on va voir ce personnage qui, notamment, il y, y a une première partie dans, dans, dans la première de film, qui arrive dans un village qui a été un peu sauvé, où ils ont réussi à recréer des jardins, etc., et qui redécouvre en fait, tout simplement la vie. Et alors, ça peut paraître un peu gros, c'est pas le truc le plus subtil du monde, mais c'est, il, il passe vraiment du temps à montrer ce personnage qui en fait redécouvre ce pourquoi il se bat. Parce qu'effectivement, c'est bien gentil d'un héros qui se bat contre des démons mais à force, le, les mecs, bah, littéralement, ils touchent plus le sol et ils perdent complètement le pied avec ce pourquoi ils il, il, il se battent. Et donc, t'as vraiment ce truc qui fait un peu Miyazaki aussi, de, de redécouverte de la nature, de recélébration de la nature, surtout qu'il y a une dimension écologique euh, dans ces films, qui n'était pas forcément présente dans la série, mais qui a vraiment pris euh, part dans, dans l'univers Avengers dans les films. Et donc, ce qui est intéressant, c'est. Il y a vraiment cette idée de, de mec qui en paix avec lui-même et qui, finalement, tend la main à ses spectateurs et à notamment son, son public d'Otaku en leur disant euh, « Écoutez, on peut se morfondre tant qu'on veut. Ça ne sera jamais la solution. » Et le dernier film évangélion c'est ça. cest de dire, on va dire évidemment, il y a des grosses scènes d'action. Évidemment, il y a des moments où les choses vont... Euh, paraissent catastrophiques. Mais toute la note d'intention, c'est de, 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 d'éclater le quatrième mur et de leur tendre la main et de leur dire, finalement, ce que, je, ce que j'essaie de vous raconter avec cette histoire-là depuis 25 ans, ce que j'essaie de vous raconter avec ces monstres géants depuis 25 ans, même s'il y a 1500 euh, symboles religieux, etc. Et je vous avoue que c'est pas toujours intelligible. Il y a, bon, moi, il y a des passages du film où ils ont des dialogues, tu fais, mais de quoi ils parlent pourtant, j'ai tout vu. Hein, mais euh, Bref, donc c'est, c'est, c'est très chargé. Il y a énormément de choses, mais... C'est assez hallucinant de voir un truc aussi attendu, parce que c'est vraiment, quand je dis que c'est un phénomène, c'est que ça a tout fracassé au Japon, ça fait plus de 5 millions d'entrées là-bas, ce qui est monstrueux, et c'est que Amazon Prime a fini par acheter les droits du film. Et donc, Pour le voir en France, c'est sur Amazon Prime qui euh, diffuse aussi les trois autres films. Et si oui. vous voulez voir la série, oui, ouais, elle est sur Netflix. Sur Netflix. Non, voilà, mais vous pouvez, voir, euh, vous pouvez voir les quatre films, vous pouvez voir la série, vous pouvez tout voir. Euh, c'est quand même deux histoires différentes. Donc déjà, si vous avez les, les films les...
1: sont ama- sur Amazon, hein, c'est ça les,
2: films, les quatre films sont ouais, sur Amazon, Amazon et la série, sur la série et le film qui clôture, reclôture la série, sont sur la Netflix. Netflix. Okay. Euh, euh... Et du coup, il y, y a vraiment ce truc donc, de phénomène mondial parce que... J'ai, j'ai, j'ai un peu checké sur le net, et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand tu vas sur les sites de, de critiques, Sens Critique, etc., ou sur IMDb, etc., les, les critiques de, de ce dernier film Évangélion sont des lettres de remerciement. Ce sont des gens qui, ont, qui disent euh, Tu m'as permis, je suis sorti de la dépression grâce à toi, je suis sorti du suicide grâce à toi, j'avais Disney Noir et machin. Et alors, moi, je ne suis pas du tout en accord avec l'état émotionnel de la série, même si je la trouve patiente, mais c'est assez fou, c'est de voir la, vraiment le, le lien hyper fort qu'il a créé avec ses fans et avec sa communauté. Et où, euh, bah, finalement, oui, ça dépasse le concept du simple truc de monstre et il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue là-dedans. Et quand tu tapes les hashtags évangéliens sur les réseaux sociaux, etc., c'est délirant, les gens sont vraiment tous en mode « c'est une partie de ma vie qui s'en va, mais c'est magnifique, etc. » Et donc tu te dis, bah, quelque part, il a réussi à toucher une corde sensible. Et c'est ça qui rend cette saga aussi étrange euh, parfois incompréhensible dans, dans sa, son oui. univers sa construction mais tu dis bah merde euh, quelque part il a réussi son truc et c'est ça qui lui crée une humanité complètement folle en plus d'avoir une saga où pour le coup je le répète le personnage euh, passe les trois quarts de son temps en PLS à se dire je n'y arriverai pas bordel je suis une merde c'est un
3: peu ce qui marquait la première saison après moi je me rappelle qu'il y avait quand même euh, alors, du coup j'ai vu la, la série je n'ai pas vu les films parce que j'ai, à bout d'un moment, je ne comprenais plus rien.
2: Ah, ouais, c'est déjà la série, il faut s'accrocher. Hein. J'y
3: voyais aussi beaucoup. À l'époque, je regardais euh, des, des, des choses plus accessibles, comme Vision of Escaflone ou des trucs avec des gros robots, mais beaucoup plus simples. Et Evangelion, je me rappelle qu'il y avait quand même une dimension un peu de poésie presque, ou un truc un, un peu vraiment euh, qui planait un peu et c'était assez, assez séduisant. Quoi.
2: C'est, une, c'est une poésie bizarre parce qu'elle est à la fois elle est, elle est en, dans le but de la célébration de la vie, mais elle a un côté quand même très morbide et. Oui. Euh, encore une fois, constamment, on va cro- enfin, tous les personnages de la saga sont flingués. Et en plus, il y a tout un truc de complotisme derrière sur ce pourquoi ils se battent. Ils se rendent compte qu'évidemment, l'organisation, elle a des trucs cachés derrière et elle, elle est vraiment hyper obscure. Et, enfin, bref, c'est, c'est, c'est pas c'est pas toujours euh, en, en faveur de l'humain hein, clairement mais euh, il mais, ah ouais, y a ce truc là de, de dire concrètement la finalité c'est ça quoi.
3: et ma question est plus technique c'est est-ce qu'il y a des boîtes noires dans les Evas
0: <rire>
2: Alors, en vrai t'as, t'as la solution parce que tu, les Evas sont plus compliquées qu'elles n'ont l'air et, voilà.
1: mais ça sera dans le 4.1 the, the, the <rire> the, the, the... le
0: prochain film de Yann c'est assez... toi, tu, as trop le, 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 tu es satisfait de la fin parce que les, les gens qui, qui mettent toi ton avis personnel c'est de la merde après,
3: <rire> après deux non, ans je pas
2: c'est pas toujours évident. En fait, j'accroche pas à tous les choix. Je trouve, et ça dure deux heures et demie, c'est un peu trop long, je ne veux pas le cacher, etc. Mais en même temps, je trouve, ça m'a perpétuellement fasciné. C'est, je me suis dit perpétuellement, je, ça ne ressemble à rien de ce que je connais. Alors, je ne suis pas non plus un mec qui bouffe des tonnes d'animation, on va dire, j'en vois assez peu. Mais évangélion a ce statut d'œuvre un peu à part. Et c'est vrai qu'effectivement, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Alors aussi bien dans le côté gigantiste, c'est-à-dire que oui c'est très psychologique, mais si vous voulez voir des grosses bastons et des trucs énormes qui se touchent à en traversant des montagnes et des immeubles, évidemment il y a ça, il y a notamment moi, une image qui m'a toujours fait marrer dès le premier film où dans le monde un, un robot qui utilise une gatling et ne serait-ce que la douille d'une gatling donc, qui évidemment fait des centaines de mètres de haut, quand elle tombe au sol elle écrase une voiture tellement elle est gigantesque quoi. Et donc tu as ce rapport d'échelle, si vous aimez Pacific Rim pour ça, pour le fait qu'une simple baine de robots à monstre en fait ça provoque des ondes de choc pas possibles, ça pète toutes les vitres, etc. Il y a ça dans l'évangélisation, évidemment. Mais j'ai toujours trouvé ça fascinant à quel point l'écriture est radicale. Dans ce côté, on va aller au fond du truc et on va être un offre assez psychologique. Et les mecs n'ont jamais lâché ça. Et tu peux te dire, avec tout ce qui s'est passé, avec le fait que la première fin était très mal vécue, que le mec a fait le contre-coup total en faisant le truc le plus nihiliste qui soit... Et qui reviennent 20 ans après, qui disent Non, mais je vais la faire à ma fin et ça va me prendre 2h30 et, et je vais y aller à fond. Et il va t- à tel point dans le, la déconstruction de son truc et l'espèce de, de, de cassage du quatrième mur que, à la fin du film, c'est pas vraiment, je pense pas que ce soit un spoiler, il, il décompose le dessin. cest qu'il y a une scène dans le film où petit à petit, le, il y a un champ contre champ et on, on, on décompose les étapes de l'animation. C'est-à-dire qu'on arrive sur les storyboards, puis on arrive sur les crayonnets, etc. Et les, les tout derniers plans du film sont en cinéma live. Et, ah ouais. et en fait pour vraiment dire Je parle de ça, concrètement. Tu de ce qui est, c'est une scène à Tokyo et il finit sur une scène à Tokyo en vrai, alors que ça a toujours été de l'animation. Ouais, c'est assez radical ça. Et ouais, et comme Prodi, tu, tu, euh, tu me dis, putain, il va jusqu'au bout ouais. du truc, quoi. Donc. Même si, alors, en termes de, de mythologie, de, 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 de background, de monstres, de dieux, de machin, avec des termes parfois hyper compliqués où ils t'en ressentent un terme que tu n'as pas vu depuis trois films, tu te Mais attends, c'est quoi déjà ce truc-là enfin, Franchement, c'est une œuvre moi je perds assez facilement pied, et pour en avoir parlé avec des gens qui ont bouffé la série trois fois, ils me disent C'est normal. Même nous, Mais il y a des moments où plus les trucs. Il faut quoi.
1: un lexique, en fait, alors.
2: Alors, il y a un. Oui, Est-ce qui... qu'ils ont des. Ah oui, ils ont tout un, ils ont tout un tas de termes un, euh, à, très à complexes, complexe, il ouais. y, y a des explications parfois plus ou moins fumeuses. Mais, euh, mais au-delà de ça, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment une œuvre qui a une âme. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle a une âme qui est assez unique. Et où tu te dis, bah, mine de rien, l'identité de son auteur, même si tu ne suis pas les coulisses, elle porte le truc du premier épisode sorti en 1994 jusqu'à ce film qui est sorti en 2021. Et le mec, en plus, a réécrit son histoire et a fait deux versions différentes, mais qui se complètent les unes et les autres. Et je ne peux pas dire que euh, la série est mieux que les films narrativement ou quoi. C'est oui, deux approches différentes. en fait
4: que... Euh... Tu conseillerais quoi, en fait Mais les deux, finalement Alors,
2: En vrai, je pense que les films sont un petit peu opaques au début, si tu connais pas la série, parce qu'ils compressent les épisodes et ils speed. Et je pense que tu les apprécies peut-être mieux si tu as vu la série. Mais en soi, ils ont été conçus comme étant accessibles en tant que tel. Et je... enfin, la promesse de base de voir des robots, machin, elle marche tout de suite. Et euh, bon, t'es un peu perdu, mais même en ayant vu la, même en ayant vu la série, c'est un peu perdu. Donc au final, Il y a des robots je... Cho- choisissez, je veux dire, si vous voulez voir 4 films ou si vous voulez voir 26 épisodes de 30 minutes, c'est votre choix. Quoi. Mais les deux se complètent et les deux sont intéressants à, t- à tout niveau. Quoi. Donc voilà, et je, je voulais absolument parler de ça, parce que je l'ai dit, c'est un phénomène et... Je trouvais ça marrant que cet été il y a eu deux trucs, il y a eu les fans de Camelot qui ont attendu 12 ans pour avoir le film, donc ça c'était chez nous, et en fait de l'autre côté de la planète il y avait des gens qui avaient attendu 9 ans pour avoir la fin d'une saga et qui l'ont enfin, donc voilà c'était un gros phénomène et aller voir le hashtag Evangelion c'est vraiment
0: une expérience sur les réseaux sociaux. Eh ben moi je vais aussi en... je vais, en... je, vais en... je vais enchaîner avec une autre série qui est en train de trouver sa c'est conclusion sur Netflix. La même année, plus ou moins. Non non c'est, c'est, trop... plus... <rire> c'est, c'est plus ancien. Je vais je vais parler de des maîtres de l'univers.
1: j'ai
0: dit ça mais en ouais, fait, moi, vous n'avez
4: pas l'image. Vous avez pas il l'image ça avec je, un ça sourire et des étoiles dans les Alors, yeux.
2: Et... Je... Toi tu as paraît... des flashbacks de Marc Petit <rire> qui, qui était en muscleur dans le salon. Exactement.
0: Il existe <rire> une photo de moi sur les réseaux sociaux de moi en muscleur. On la mettra dans la description de ce podcast.
4: Le contexte, le contexte, c'est pas maintenant. Il était petit. Voilà. Bref,
0: pourquoi je veux vous parler de, des maîtres de l'univers Parce que Netflix a produit avec Kevin Smith aux manettes ce qui est officiellement la f- suite et la fin de la série des années, la fameuse série des années 80. Donc cinq épisodes sont en ligne pour le moment et cinq épisodes seront mis en ligne, à, en, sont en post prod en ce moment et seront mis en ligne à la fin de l'année. Et euh, pour revenir un peu à tout ça, et vous parler de ma jeunesse, euh, oui, m- en fait... le bon, avant de 85. 80, 83, c'est 83. Oh, oh c- je n'ai pas c- le nom. Non, c'est 84, en fait. C'est 83 ouais. aux, aux états unis c'est 84 en France, dans Recrea 2, pour oh, les quarantenaires les, les, les les oui. qui, se, qui se souviennent. Euh, en fait, à, à l'origine, le, qu'est-ce que c'était, les maîtres de l'univers Non, Mattel vendait vachement de Barbie à l'époque. Et ils se sont dit, euh, il faut des jouets pour les garçons. On était complètement. Maintenant, on essaye de dégenrer les jouets et de faire en sorte que tout le monde puisse jouer avec tout. Mais à l'époque, c'était complètement. C'était pas une question. C'était complètement ouais. cadré garçon fille. <rire> et du coup, quand tu. On va mettre des, des muscles la Barbie. Quand Donc tu okay, vois il des... du, y avait du bleu et du rose. Voilà, c'était enfin, exactement c'était, ça. du
3: rose. À c'était, c'était codé. Et là, on, on peut recommander aussi une autre série sur Netflix qui s'appelle The Toys That Made, Made Us,
0: qui en parle très bien. Qui, ouais. Oui, il y en a un sur et G.I. Joe aussi. Exactement. Et, et du coup, en fait, Mattel décide de créer une, une, une ligne de figurines pour garçons... Ils s'embarquent dans un truc un peu compliqué il s'essaye d'avoir les droits de Conan le Barbare à l'époque euh, Ils il s'oriente vraiment vers un truc voilà un mec très musclé une grosse hache euh, des aventures en panne ce genre, ce, ce genre de délire <rire> le Schwarzenegger de qui, qui, qui court dans le désert et il lance effectivement une gamme de jouets avec un tout petit background puisque chaque sur, au dos de chaque figurine il y a une toute petite histoire et parfois il y a des mini comics qui sont glissés dedans qui donnent des petits éléments d'histoire à qui est ce gars qu'on vous voit en jouets, sauf que ça marche pas. Et du coup, comme ça ne marche pas, qu'est-ce qui peut marcher pour accompagner une vente de jouets Eh Un dessin animé. Si tu racontes une histoire que les gamins s'identifient au personnage, dans ce cas-là, ils achèteront des produits dérivés. Et du coup, ils lancent avec Filmation un... Une série animée. 130 épisodes ont été réalisés. 130, 130 Il existe 130 page. épisodes des maîtres de l'univers, ouais. Euh, la télé française en a diffusé à peu près une centaine et les 30, derniers, dire 12. Les 30 derniers sont, sont, sont dispo, disponibles en, dans, en DVD. Voilà. Et des bon,
1: épisodes de combien de, le, tu sais, la
0: durée oh, C'était des épisodes de 25 minutes. 25 minutes. Évangélion, c'est plus court. Ouais, plus rapide, ouais. Et euh, 130 épisodes, 130 épisodes et une déclinaison féminine, Shira, qui sera par la suite rebootée par Netflix, un film avec Dolph Lundgren et Courtney Cox, dont les plus anciens se souviennent peut-être parce que c'était affreux, 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 affreux. Oui, ils sont dit qu'ils avaient concurrencé C'est Star Wars. Très à l'époque. très compliqué, une espèce de truc horrible. <rire> Est-ce que tu l'as vu au cinéma Yann nous en souvient. Non, 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 je l'ai pas vu au cinéma. Mais j'ai des, j'ai yann, des yann, souvi... yann j'ai... de <rire> souvenirs d'enfant. Euh, ouais, je l'ai vu au cinéma. Tu l'as vu au cinéma. Ouais. Quels souvenirs t'en gardes c'était, truc, c'était un, difficile très hein. mauvais ouais, c'est, c'est le film qui t'a donné envie d'être réalisateur <rire> la, la, non, il il dit je vais faire l'opposé <rire> la, la série a été rebootée une première fois en 2002 dans un dessin animé que personne n'a vu parce que étonnamment Excuse-moi, le film tu disais est sorti quand le film est sorti juste après donc on est je sais pas, on va être en 88 un truc comme ça 89, voilà, j'avais, le, j'avais 10 ans le, 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 le Dolph Lundgren euh, la série animée a été rebootée donc en, en 2002 avec une tonalité qui se voulait plus ado, mais les produits dérivés ne surv- suivaient pas et c'est assez bizarre ça n'a pas marché moi je trouve ça très bien la série de 2002 mais ça n'a pas fonctionné et de tout ça Netflix s'est dit on a une franchise donc dormante achetons-la faisons quelque chose oui, on, a, on a besoin d'une franchise déjà enfin, bon, d'une franchise. <rire> et, euh, et et, et, et Trouvons un projet et l'idée qui a été faite c'est d'essayer de de conclure la série d'origine, ce qui est un peu étrange parce qu'en fait tous les épisodes étaient interchangeables, les les, les personnages n'évoluent jamais, il n'y a pas vraiment d'arc narratif, c'est un gentil prince qui soulève une épée magique, se transforme en gros costaud pour combattre le mal et chaque... il n'y a pas de dévolution ah donc les 130 épisodes peuvent se regarder dans n'importe quel ordre c'est un peu spoiler à, à, à part des crossovers et euh, les deux longs métrages qui ont été produits en, en parallèle de la série tu peux tout regarder en... il y a des dans le désordre
4: à part avec Shira il y a ouais, pas mal même. de
0: crossovers et donc du coup néanmoins il y avait quand même un petit peu de matériel il y a eu la, la série de 2002. Il y a DC Comics qui a produit euh, qui a produit des bandes dessinées euh, au début des années 2000. Donc il y avait assez, une, il y avait une mythologie dans laquelle s'engouffrait et dans laquelle Kevin Smith qui a produit euh, les, les épisodes pour Netflix s'est engouffré. Sauf que il y a un twist, c'est que euh, à la fin du premier épisode, il fait mourir son héros. Et alors que toute la promo a été, il fait mourir Musclor. musclor il fait mourir Musclor à la, fin, de de musclor à la oui. fin du premier épisode. La marque. À la... Pour renverser ses en céréales. En il disparaît. <rire> il disparaît, il y a un contexte. Et... Fuck shit. <rire> et en fait, On avait dit tout, pas tout toute la promo a été vendue autour du héros, le retour du personnage de votre enfance. Vous allez voir, ce sera génial et tout. Et ce n'est pas du tout ça, puisqu'il twiste le truc, il tord complètement l'idée et il amène, il fait disparaître le personnage. La série se déroule des années plus tard. Tout le monde a pris un coup de vieux, tout le monde a vieilli. Et il met au cœur de l'intrigue Tila, qui était la sidekick féminine du héros principal dans les années 80. Gros tollé sur Internet dans les, euh, chez les mecs euh, quarantenaires euh, qui étaient fans de la série, qui. Quoi, mais vous mettez une héroïne et vous. Une femme, mais Une femme, pas... euh, n'importe quoi. Est-ce Qu'est-ce que as insulté que t'as fan t'as fan et... Kevin Smith En plus, elle a probablement une copine, enfin, <rire> elle est probablement lesbienne. <rire> ça, ça, les, les, les forums, ne, ne lisez pas les forums sur les maîtres de l'univers, <rire> ni même le moindre commentaire sur un, un produit dérivé, un truc. Hashtag, il y a toujours. Un, comme le hashtag Évangélion. Il y a toujours c'est un, un hater qui va s'engouffrer Vous avez ruiné mon enfance. Alors que pas, alors que pas du tout. La, la série d'origine, elle n'a pas bougé. non Et donc voilà, c'est, c'est tout le principe de cette nouvelle série qui, qui bouscule complètement les lignes d'un truc qui était figé, qui s'engouffre complètement dans la mythologie de ce qui avait été construit au fil des ans par, par, par les différents créateurs qui, qui se sont succédés. Et ça donne un truc qui est vraiment très étonnant en fait. Et moi, j'ai trouvé ça assez cool à suivre. Alors, une fois passé le premier épisode, qui était un concentré absolu de fan service, avec mille références à des trucs très très obscurs, vraiment pour oui, les parce fans que, Tu nous avais
2: dit que c'était accessible, j'ai vu le premier épisode, je te dis mais je comprends rien. Le, le, premier,
0: truc, quoi. le premier épisode est plus ou moins dans l'esprit de ce qui se faisait dans les années 80, à peu près.
2: Oui, j'allais dire ça fait, ça fait un, peu, un peu le, le, donc, le truc de boomer. Et, et la suite, oui, en vous, fait,
4: vous, à, vous, à
0: vous t'as kiffé ce fan service Ah mais moi j'étais à fond, c'est, 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 c'est pas la question, c'est, c'est pas la question. Moi, mais ça m'a ça m'a vachement plu en fait, je m'attendais pas à ça, je me suis vachement fait surprendre par la fin et j'ai vu un truc je me suis dit ah c'est quand même c'est pas mal ça m'a un petit peu fait penser alors c'est pas tout à fait le même niveau d'échelle mais au, au dernier Jedi le film de Ryan Johnson oui. qui prend le personnage de Luke Skywalker et qui fait un truc euh, qui prend le contre-pied de tout ce que les fans avaient imaginé pendant 30 ans là c'est exactement la même idée donc on prend une, un personnage féminin sidekick qui, qui a toujours été là hein. Tila l'héroïne de la nouvelle série elle, a, elle, a, elle apparaît dans les 130 épisodes elle a toujours eu un petit rôle elle a toujours fait preuve fait ses preuves. Et petit à petit, on nous amène un récit qui est censé nous amener peut-être au retour de Musclor et peut-être pas. Je vais spoiler la fin après un moment donné, mais vous, vous pourrez avancer dans le podcast. Et, et moi, j'ai vraiment, trou- j'ai vraiment été emballé par, par cette idée-là de, de chambouler le truc, de s'approprier l'univers et en même temps de le tordre pour arriver à, à un truc concret. Après, je trouve que les, les, les épisodes en eux-mêmes, là, les péripéties des, des quatre épisodes suivants, c'est un petit peu du déjà-vu dans, dans l'univers de l'animation. C'est des, les personnages ont des épreuves, on se doute un peu que tout le monde va s'en sortir, etc. Puis arrive le cinquième épisode, qui est de nouveau. Il reprend le, le personnage et il le retort une nouvelle fois. Donc je vais vous spoiler. Si vous ne voulez pas écouter ça, faites un bond d'une minute en avant dans le podcast. Puisqu'ils arrivent, par tout un tas de trucs dont, dont je vous épargne, à ressusciter Musclor. Ça, ça c'est pas une grosse surprise là, pour le coup sauf parler, que ouais. il le tue, une deuxième fois mais il le tue vraiment <rire> cette fois-ci il le tue vraiment en fait cette fois-ci il tue vraiment le personnage qui meurt dans du sang Ah oui, d'accord. et, euh, la, et, la, et la série s'arrête là-dessus et ah, le, donc le là les formes ont explosé les, les méchants, oui parce que les gens se sont dit bon c'est pas grave on va se taper quatre épisodes et puis le personnage va ressusciter pas du tout, il ne ressuscite pas il réapparaît le temps de 2-3 minutes il meurt et Cliffhanger, suite du truc. Il n'a pas de bol, quand même. Et du coup, moi, je trouve ça, je trouve ça vachement intéressant. Dans... Est-ce que tu as pleuré non, 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 non quand même pas, parce que, en fait, moi, je trouve le, le personnage féminin, l'évolution qui est amenée sur l'écriture des personnages est assez intéressante, en fait, et ce, qui, ce que Kevin Smith fait, fait de Tila est bien, et moi, moi je vais... Je vais aller plus loin. Moi, j'aimerais bien qu'ils prolongent la série au-delà des 10 épisodes qui ont été signés pour faire un espèce de euh, musclore 20 ans après avec une héroïne qui reprendrait le flambeau et ce genre de choses. Je ne sais pas si on se dirige vers ce genre de truc. Je ne crois pas trop. Mais euh, ce, je trouverais ça, ça couillu et osé d'aller, d'aller vers ça. Et je trouve que pour ça, la série, elle, elle, si les gens qui nous écoutent ont, ont regardé l'original et s'intéressent un petit peu, même de très très loin à la mythologie. Marc cherche des gens avec qui parler de mythologie. <rire> de en fait. On
3: espère avoir un, un animat un peu plus jeune que ça.
0: Après, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la, la, la série a évolué un petit peu. Elle sait très bien qu'elle s'adresse plus à des gamins de 10-12 ans, mais aux quarantenaires qui l'ont qui l'ont regardé dans oui, les années 90.
2: Oui, quand 40. tu prends un mec comme Kevin Smith du qui coup, est un peu vachement là-dedans. Dans c'est un ce peu ce plus violent,
0: c'est un peu plus c'est un peu plus bourru que que, que l'original. Et il y, y a du sang, il y a des actions un peu un, un peu plus. Plus, plus violente et on, le truc suit un peu son public mais ça m'a vachement intéressé de voir que et que la promo a réussi à complètement planquer le truc personne n'a rien vu venir jusqu'à la diffusion
3: Oui mais on sait qu'avec Netflix ils ont un sens de la promo qui peut dérouter et souvent ils démarrent la promo à la mise en ligne et pas avant enfin ils ont quelque chose où, où ils peuvent se permettre presque parce que du coup comme le contenu est disponible sur une plateforme où tout le monde est déjà abonné ils, ils s'autorisent des trucs mais euh... Moi, la série m'a, m'a étonné un peu là-dessus. C'est clairement une série où Kevin Smith se met dans une position post-MeToo il y a un gang de filles qui reprend le flambeau et qui cartonne. Et on est très. Moi, je suis assez content de voir ce renouveau un peu. Ça fait du bien de, de, de voir que dans, même dans l'animation du petit écran, il y a aussi ce genre de choses qui peut être possible maintenant. Euh... Pour autant, je trouve que c'est quand même un peu plan-plan. C'est, c'est de la 2D à l'ancienne, avec quelques effets 3D, Après, un peu chip.
0: Comme c'est la suite de la série de 83, ils sont un peu, sont un peu limités par ça. Ils ouais. sont un peu limités par le design, ils sont un peu limités par l'animation qui n'est pas censée non plus en faire des caisses. Tu es vraiment censé voir ça dans la continuité. Moi, je trouve qu'en réalité, il y a un gap entre les deux. Hein. C'est, on va, c'est, c'est inévitable. Mais c'est, c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a une, une espèce de retenue technique. Après, ouais. je suis plus frustré par l'écriture des péripéties des quatre petits épisodes. Où ouais, parce que même, même le
2: premier épisode de l'extérieur, ça fait quand même les mecs se foutent sur la gueule. C'est attends, j'ai une botte secrète. Mais moi aussi, j'ai une botte secrète. Mais attends, j'ai encore une botte secrète. Oui, oui. Les, les, loué, l'écriture pas, des
0: péripéties est un, est un, est un, un peu loupée. Mais c'est, ne pas, casse c'est pas pas son délire, s'il te plaît. Non, non, mais <rire> je suis d'accord, il a raison. Il a, il a, il a raison. Attends, c'est, on a parlé de robots c'est un truc foireux. Non, mais il y a un truc
3: où je me disais <Donc, voilà>. quand même, <rire> parce que c'est de la 2D un peu années 80 et tout, je me dis bon, c'est d'avoir un peu de vintage machin mais j'avais l'impression d'à l'écran de voir genre des figurines et donc tu
0: dire ça un peu fait aussi pour ouais, est-ce que tu as fait la scène avec tes
4: jouets le ce concept sait. aussi
0: c'est ils veulent faire comme oui oui l'idée c'est évidemment de pas trop s'éloigner sinon tu auras fait un truc je sais pas à la à La Spider-Verse, très technique, très graphique, très. Oui, mais bon, c'était pas l'idée. Quoi. Mais est-ce
2: que du coup l'idée c'est aussi de changer le public et de s'orienter vers un public féminin euh, Parce que tu as déjà je suis un peu con ce que je dis, mais. Je,
0: c'est, c'est très bizarre en fait, parce que comme la promo l'a caché pendant longtemps, les, les mecs, les garçons y croyaient à fond. Moi je me rappelle que quand les bandes annonces ont été diffusées sur Twitter, j'ai reçu des commentaires de filles qui m'ont dit Mais ça va encore être une série pour les mecs, on en a marre, c'est bon, la testostérone, les gros boss qu'on en a vu pendant 20 ans, arrêtez, on passe à autre chose. Mais justement, est-ce et... que ça peut capter ce public-là, sachant qu'à la base, ça s'adresse à, euh,
2: la... au mec qu'on gagne ça il y a 20 ans.
0: Ça pourrait si la série continuait, mais officiellement, euh, Smith n'a signé que pour 10 épisodes, donc c'est un peu bizarre comme projet en fait. Ça va conclure un truc, sans doute en é- mettant en avant à la fin une héroïne, qui va sans doute succéder au muscleur mmh. d'origine, parce que je pense que c'est comme ça que ça va se terminer, Et euh, à moins qu'ils signent pour une deuxième saison ça ne devrait pas arriver donc c'est un peu un projet étonnant en fait je ne vois pas trop est-ce que c'est pour capter des gens les ramener à la la série d'origine qui est disponible gratuitement sur Youtube est-ce que je, est-ce je que vois pas, pas juste, trop est-ce en que fait. C'est pas que...
4: juste Kevin Smith qui a fait son petit délire dans son coin comme il fait. Il y a un peu il l'humour de Kevin
0: Peut-être qu'il y a, il y a un peu tout ça. J'ai pas l'étonnant et les, les aboutissants du truc. Ce qui est très étonnant, c'est que Netflix produit un deuxième euh, projet autour de la franchise, qui est oui. une série en images de synthèse, à la Trollhunters, qui vise clairement les plus jeunes. Il y a une bande-annonce qui est diffusée, diffusée depuis, depuis quelques jours. C'est vraiment très différent, très SF, très euh, des robots partout, euh, de la belle 3D, euh, tous les personnages sont méga jeunes c'est tous des gamins est ce que, que tu vas regarder Ah moi je, je suis un vieux client de la saga donc, vraiment, je, vais regarder, je, vais regarder, mais je vais regarder mais je vais regarder ça en me disant voilà je sais que ça vise les la nouvelle génération et je trouve un peu la production un peu étrange en fait quelle est quelle est l'idée de parce que là les comment t'amortis un projet pareil tout de même comment t'amortis un projet pareil et puis surtout sortir de trucs est ce que les gens vont pas si perdre parce que finalement c'est quand même le même personnage avec deux visions différentes, d'un côté très, très adulte et de l'autre côté très enfantin ouais, a... je, je suis un a, peu a, perplexe a, moi sur moi, tout moi ça moi je,
3: je, je, je suis assez fan de cet univers là à la base mais plutôt sur un côté euh, à l'ancienne et puis euh, toi aussi as des avec photos, photos de, en de figurines pas du tout mais euh, mais il y a, y a un truc qui m'embête un peu dans Iman dans, dans, dans les maîtres de l'univers, c'est cette espèce de, de faux mélange fantasy SF où les mecs ils sont avec des ils sont un peu avec leur épée puis soudain il y a un ordinateur devant eux enfin, il y a un espèce de mélange quand même très étrange et c'est vrai que de temps en temps tu déc... moi je décroche un peu sur des épisodes où ils combattent des virus informatiques ou des trucs comme ça alors que <rire> il y a des châteaux à côté enfin et tu te
0: dis quand même en, en fait ça c'est... je pense que c'était un problème dans les enfin, un problème dans les années 80 quand quand il se lançait dans la série de fantasy pure à un moment donné il se retrouvait coincé scénaristiquement parce qu'il voulait des idées assez simples et du coup l'ASF c'était, un, c'était un, un renfort c'était tout fais des robots des robots ça marche tu fais tout ce que tu veux avec des robots donc tu ramènes des robots tout le temps tu ramènes un robot dans une histoire le robot il, se, il t'apporte un élément d'intrigue supplémentaire tu vois parce ce que Yann dire Yann
2: a déjà eu envie de mettre un robot dans un film pour débloquer la situation
0: <rire> s'il y avait eu un robot dans Boîte Noire on n'en serait pas là il hein euh,
3: <rire> y a beaucoup de véhicule dans les films de Yann
0: <rire> oui. la technologie J'aime c'est vrai la technologie. Ah, c'est vrai a... euh, du coup non 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 Je, oui c'est un, c'est un mélange un peu hybride mais euh, d'ailleurs ça a failli être un des points de principal d'un film live qui a jamais été fait il y a un projet toujours chez Paramount de faire un, un, un film live un dommage. remake dommage. live il y, a plein de, ouais. il y a plein de réalisateurs qui ont commencé, il y a des scénarios qui ont été écrits, il y a des gens qui ont dit oui, oui des acteurs ont signé, et puis de temps ouais. en temps, ça finit par planter parce que le mec se barre, parce que différents créatifs, parce que le studio veut un truc, et le réel dit ça, et ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'il y a un, il y a un projet de live, et le projet de live était de confronter justement le, un monde très technologique à la magie d'un monde de fantasy. C'était un truc qui était assez mis en avant. Voilà. Euh, je vais pas... C'est le M'attardé. film que Marc attend
2: le plus de cette...
0: <rire> sa vie. Ah non, pas du tout. Ça m'intéresse. Il va le réaliser C'est un peu lui Star Wars, même. hein La fantasy. Ouais, un petit peu ouais. Star Wars, ouais, complètement. Mais je pense que, en, quand on est en 83, quand ils ont produit la, la série animée, non je pense que Star Wars était encore bien dans la tête des gens qui ont euh, qui, qui ont, qui ont, qui ont qui ont produit le truc. Donc voilà. Moi, je, je... Je trouve que c'est un peu un truc de niche sur Netflix et que ça va parler qu'à trois personnes et demie dans, les, dans nos auditeurs. Et on en a une autour de cette table. Mais, <rire> mais, mais ceux, ceux qui nous écoutent, jetez un œil à si vous avez, voilà, si vous avez vu la, la vieille série dans, dans les années 80 et que ça, ça vous intéresse un peu de voir un truc un peu à, à la 20 ans après, entre guillemets. Euh, je pense que ça, ça, ça mérite un peu le coup d'œil. Bon, bon courage pour la transition là. Ah, ben, j'en ai pas du tout, mais. Euh, <rire> la, 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 la c'est moi qui
3: galère, donc. Euh, la, la,
0: la seule transition que j'ai, c'est que je suis euh, ravi qu'on ait invité Yann et qu'il ait amené un sujet, parce qu'on demande à, toujours à nos invités de venir avec un sujet. Et toi, tu as voulu nous parler d'un bouquin, donc on va passer complètement de genres qui n'ont pas de rapport, on va, parler, on va passer de la vieille animation à euh, du cinéma classique encore plus ancien, puisqu'on va parler à travers d'un livre de Chinatown, le, le film de, de Polanski. Le bouquin s'appelle The Big Goodbye Chinatown et les dernières années d'Hollywood. C'est écrit par un monsieur qui s'appelle Sam Wasson et c'est édité depuis quelques semaines par Carlotta.
1: Ouais, Carlotta qui édite des DVD et des bouquins
0: passionnants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce, sur ce bouquin
1: euh, c'est, D'abord, c'est, Chianton, c'est un film qui est pour moi un film iconique, euh, qui, est, qui est pour moi un de mes films phares, sans doute un de mes films préférés. Ça a été un choc. Je me souviens de la première fois que je l'ai découvert, ce film. Je l'ai découvert à la télé sur euh, la 5. Je, je, je me souviens le soir l'avoir vu. Je me souviens dans quelle pièce euh, j'étais. Je me souviens de la fin du film. Je me souviens mmh. com- com- combien la fin euh, m'avait choqué. Euh, et c'est la puissance de ce film aussi c'est, c'est, si cette fin se, se, se terminait bien je pense qu'on on serait, les gens de Chinatown n'auraient pas cette, cette force, cette valeur euh, puisque la, la fin se termine vraiment tragiquement on apprend énormément de choses dans ce livre hein, qui va au-delà euh, si vous voulez de la, du tournage de Chinatown on apprend plein plein de choses sur le tournage de, de ce film qui a été tourné euh, donc en, en 72 70, et, et sorti en 73 euh, ça raconte euh, alors c'est un c'est un c'est un livre d'enquête donc c'est écrit comme un film noir comme une enquête policière presque et euh, c'est vraiment un bouquin à l'anglo-saxonne c'est-à-dire c'est écrit par un journaliste et c'est extrêmement documenté donc euh, le type a du, je ne sais pas combien de temps il a passé à écrire son, ce, ce, son livre mais c'est, euh, il y a des à chaque page vous avez des renvois de, de, en bas de page euh, avec, euh, voilà, où tout est justifié euh, telle personne lui a donné telle anecdote donc c'est un, un travail colossal passionnant très documenté et euh, et pourtant quand vous le lisez ça sent pas du tout l'effort c'est, c'est-à-dire c'est extrêmement plaisant le Sam Wilson écrit comme un romancier le, le la première la première euh, phrase du du livre s'ouvre sur euh, Euh, Sharon Tate ressemblait à la Californie. Sharon Tate, c'était l'épouse de de Polanski, euh, qui est morte euh, tragiquement euh, et dramatiquement assassinée par euh, euh, Charles Manson. Enfin, pas par lui euh, précisément, mais par ses ses sbires. D'ailleurs, on peut... Quentin Tarantino a, on a, a fait un film un peu, enfin, voilà, qui, qui, re, qui réécrit l'histoire, qui réinvente l'histoire. Malheureusement, c'est, c'est, ça, ça n'a pas été une, une happy end. Et alors donc, si vous voulez, le, le, le film est à la fois euh, retrace euh, à la fois ce tournage, mais parle d'Hollywood des années 70 euh, et l'évolution. Euh, que va être Hollywood euh, à la, après ce film-là et euh, au début des années 80, quand tout d'un coup, évidemment, les studios euh, vont faire des films beaucoup plus commerciaux, des films où, où le spectaculaire va prendre le pas euh, sur les relations humaines. Et le film est centré euh, sur quatre personnages, en fait. Euh, évidemment, euh, Roman Polanski... Euh, Robert Tarn, le scénariste, mmh. considéré le scénario de Charlinton aujourd'hui est considéré oui, comme oui, un... dans les écoles aux États-Unis dans Instagram, les ah, écoles ouais. et considéré comme peut-être l'un des plus grands scénarios euh, de cinéma euh, en tout cas de film noir. Euh, et c'est, c'est il y a aussi Jack Nicholson. Mmh qui est le héros du film et Robert Evans qui est le producteur un producteur exceptionnel qui a produit Rosemary's Baby qui a produit Marathon Man qui a produit Love Story qui a sorti la Paramount qui était à l'époque dans une situation financière catastrophique le, 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 le studio était vraiment sur le point de, de mettre la clé sous la porte et c'est lui qui a apporté qui a créé ces, ces, ces films qui ont, qui ont été aussi des, des, des aujourd'hui des très 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 grands films je suis pas un fan de Love Story mais, mais mais c'est des films qui ont eu un, oh, un... c'est pas mal love story j'ai <rire> été très <rire> très fan mais c'est mais mais un <rire> peu l'eau de rose comme ça <rire> complètement bon il y a <rire> mais, ça, c'est... mais c'est je, pas je regarde temps, tout pour, euh, pour Ali Magro qui était euh, qui est tellement euh, sublime qui était d'ailleurs son épouse euh, 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 donc, c'est vraiment un personnage haut en couleur. Il faut savoir que Robert Evans était comédien à la base. Euh, donc, c'est, voilà. donc, le, le, le film, le, le, pardon, le roman, je, je parle de film, mais en fait, c'est un, c'est un livre. Euh, le, le, mais c'est, ça, ça se lit comme un scénario, comme un polar. Euh, le film Évoque démarre euh, sur euh, les, les, le, 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 le drame de, donc, du, 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 du meurtre de Sharon Tate. Et donc, il y a un vent de panique. On est en, on est en 60, 69 mmh. à ce moment-là. Donc, si vous voulez, on, euh, la Californie vivait dans un état... On était en plein... Euh, voilà, euh, c'était euh, l'euphorie, tout, le, le côté... Le flower power, tout le ça. Le flower power, etc. Et, et, tra- et la mort, et le, le, la, la, le meurtre de Sharon Tate a tout d'un coup coupé net cette ambiance-là. Et la paranoïa, euh, la peur, l'angoisse s'est complètement euh, immiscée dans toute la Californie. Et les gens avaient très très peur. En fait, les gens sortaient de leur villa sans fermer leur maison, etc. On était dans ce climat-là. Donc du coup, tout, tout, tout de suite, tout, et toute la, toute la, tout le microcosme euh, hollywoodien est devenu complètement parano. Il voulait euh, voilà, prendre des armes, acheter des chiens, du garde, etc. Et Robert Hunt, lui, a, sa femme, il était euh, à l'époque euh, marié à Julie Payne, qui était une euh, comédienne. Euh, ils ont voulu, elle, elle était très, très anxieuse, elle avait très, très peur. Donc, ils ont acheté un chien. Et puis après, il, a voulu, il voulait avoir une arme. Et donc, il a rencontré un policier qui lui a vendu une arme à feu voilà. et puis il a parlé avec ce policier et ce type-là en fait euh, Roberton lui donne mais vous travaillez où et lui il lui dit je travaille à Chinatown qu'est-ce que vous faites là-bas il dit je... le moins possible et ça cette phrase-là euh, c'est, le, c'est, c'est une phrase qui, qui est dans le, dans le film mm. de, de Chinatown ça a été une des prémices du, du, du film et on apprend dans ce, dans ce, dans ce livre euh, vraiment très très précis l'histoire d'amitié qu'il y avait entre Roberton et Jack Nicholson ils ont pris des cours de comédie ensemble euh, déjà Jack Nicholson était déjà un personnage très haut en couleur, extrêmement charismatique. Robertson rêvait en fait d'écrire un, un film à la mesure et taillé euh, de Nicholson, sur oui. Nicholson. Et le déclic se fait un beau jour quand il tombe sur une revue, euh, je ne sais plus laquelle euh, exactement, mais qui était intitulée un photo reportage qui était intitulé, qui était intitulé euh, Raymond Chandler's LA. Donc le, le, le Los Angeles de Raymond Chandler. Et c'était des photos des années 30. de de, de Los Angeles, des photos qui ont énormément touché Robert Town, euh, qui à l'époque doit avoir euh, 30 ou 40 ans, euh, et et il se remémore en fait ce qu'était le Los Angeles quand il était tout petit. Et c'est une ville euh, en fait où où Très, le sol sont arides, il n'y a pas d'eau. Enfin, c'est une ville vraiment en soi qui n'a vraiment peu, de, ça s'appelle Les Anges, mais au départ et pas, pas beaucoup de qualité, si je puis dire. Tout a été importé, il y a énormément de choses qui ont été importées. Et, euh, il est fasciné par cette ville, c'est une ville qui est en totale expansion. Et il se dit, moi je veux faire un film noir et je veux que le héros soit, euh, soit Jack Nicholson, c'est tout ce qu'il a. Et sa, son épouse, un jour, va à la bibliothèque euh, et lui, des, lui donne, euh, elle emprunte quelques livres sur, euh, sur la ville de Los Angeles. Et lui, il va commence à lire et il tombe sur un chapitre dans un de ses bouquins qui parle de l'eau. Et tout d'un coup, il a un déclic, il se dit, mais oui, les films noirs, on en a déjà vu, c'est souvent il y a le vol d'une statuette. Ou, euh, voilà. Là, il dit le détournement de l'eau ça c'est quelque chose de neuf et, il, et tout d'un coup il se dit oui je vais parler de la corruption et ce qui a, vrai, ce qui a vraiment existé à Los Angeles, c'est-à-dire de, on a détourné de l'eau pour irriguer euh, certains, euh, certains propriétaires terriens euh, richissimes et donc le, tout d'un coup il a vu qu'il pouvait faire une fresque exceptionnelle parce que Charrington c'est une histoire de détective privé mais ça va au-delà, c'est une description de la criminalité, de la corruption euh, c'est un film aussi sur l'inceste, enfin c'est un film euh, la, la, la construction du scénario et, et moi c'est un film qui est, je trouve Mmh. brillantissime. Bah, c'est vraiment l'idée que le personnage il met
2: le doigt dans, le, dans, dans la porte entre guillemets et il a aucune idée de la des abysses qui se cachent derrière et il tombe dedans euh, pendant tout le film en fait. Complètement complètement.
1: Et ce qui est passionnant dans là, pour quand vous quand vous faites des films et tout ça par rapport à l'écriture du scénario, la la la, la complexité c'est à dire que personne ne comprenait rien à son scénario. Il a écrit <rire> il y a eu énormément de versions ça a été très très compliqué. Euh, et Robert Evans décide de le suivre. Et on, on propose Robert Evans propose des ponts d'or à, 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 à Roberton pour écrire, par exemple, je ne sais plus, il propose Patton, il lui propose plein d'autres projets, il lui propose de, 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 des adaptations de bouquins, etc. Il refuse et il est obsédé par son projet, qui va devenir Chinatown. Et, et ce qui est aussi très intéressant, c'est que, qu'on a, on apprend plein de choses. Par exemple, Robert Thun, considéré comme un immense scénariste, et c'est en un état, il a toujours travaillé avec un ghostwriter un gars qui s'appelle Edward Taylor, qui est, qui est, qui est un de ses amis d'en, de, de, d'enfance, qui est professeur à l'université, qui a un autre job, rien à voir avec le cinéma. Et le type a toujours travaillé avec Robert, avec, euh, Robert Horn, sur ses, sur ses scénarios, sur tous ses films, jusqu'à la mort du gars. Et euh, Robert Horn n'en a jamais parlé. C'est un ghostwriter qui a toujours... Mais même financièrement, il ne le payait pas. Et c'est un type... Bon, d'une générosité incroyable, qui aimait Roberton, qui était vraiment son ami, il l'a fait par amitié, et toute sa vie, en plus de son boulot, il venait bosser son scénario avec lui et essayer de trouver des idées. Essayer de trouver des idées. Et donc c'est, c'est quelque chose de voilà de se dire voilà de, 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 on apprend plein 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 de choses et, et évidemment la, la, l'apport euh, euh, aussi de, de Polanski euh, qui donc re, ne veut pas revenir à, à Los Angeles puis dès qu'il arrive à Los Angeles évidemment il se remémore les, les, les souvenirs euh, et le, 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 le de ce qui s'est passé avec Sharon Tate donc pour lui c'est, un, c'est, 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 c'est il, a, il traîne la patte il a vraiment il, il vit en Italie il est très très bien à Rome euh, il a aucune envie de revenir à, à Los Angeles re, c'est Robert Evans qui qui vraiment le, le l'appelle et lui demande de venir et les, les, la lecture du scénario pour pour Polanski lui il trouve que le scénario fait 300 pages il comprend rien à l'histoire il trouve que les personnages sont extrêmement bien croqués mais ça part dans tous les dans tous les sens je vous la fais courte il se retrouve donc à accepter à un moment donné le projet mais ils doivent réécrire le scénario ensemble et là dans le dans le dans le ce qui est vraiment ce qui est remarquable c'est qu'on se rend compte que la, la rigueur la rigueur du réalisateur qui décide de recentrer les choses donc toutes les scènes qui ne font pas avancer l'histoire ou qui ne, sont, qui ne caractérisent pas à un moment donné le personnage principal on les vire donc il y a tout un, aussi un passage dans le roman où ils sont en train de bosser tous les deux et c'est très compliqué d'ailleurs Roberton vraiment euh, ouais, pour lui, ça ne doit pas être simple ouais. ça ne doit vraiment pas être simple et puis ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, alors, en gros il y a deux conflits qui les opposent vraiment sur l'histoire un Roberton euh, ne voulait pas que Jack enfin, Nichol- que le personnage, euh, qui ait une scène de sexe entre, les, entre le, le détective privé et le personnage le joué par Faye de de qui, au départ, de, euh, tout le monde voulait J- euh, Jen Fonda, qui a refusé, qui ne comprenait rien au, sc- au, sc- au scénario. Euh, et euh, donc, ça, c'était le premier... À, pour, pour Polanski, c'était Fondamental, il fallait que le personnage de, de, du détective privé couche avec la, le, la, 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 la femme fatale qui s'avère être en fait le vrai personnage principal du film et la victime puisqu'on la considère comme une femme fatale mais elle est, elle est complètement innocente. Et puis le deuxième, deuxième point d'accro c'est la fin. Dans le, dans le script original de, 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 de Robert Thorne, le, le personnage féminin tuait son père, hein, euh, je, je spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais voilà, euh, qui a été interprété par John Houston. Euh, elle se retrouvait en prison et elle sortait de prison et finalement, il y avait une sorte de happy end où elle retrouvait le personnage du détective privé. Et, voilà, et, 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 et Polanski était vraiment contre cette idée. Lui, il voulait que ça, soit, ça se termine sur, une, sur un drame, sur quelque chose où la, la, le mal triomphe du bien pour que tout d'un coup, le spectateur sortent de la salle de cinéma en étant extrêmement frustrés et traumatisés euh, et surtout il n'y avait dans le scénario aucune scène qui se passait à Chinatown on demandait mais il demande à Robertson pourquoi Chinatown et il dit Chinatown c'est un état d'esprit Chinatown c'est le passé du personnage c'est ce, cet endroit de vice de perversion cet endroit où, la, 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 où il y a la corruption etc c'est l'état, c'est l'état d'âme du personnage donc c'est un peu ténu et un peu abstrait ce qu'il racontait donc il y a eu tout ce recentrage là et et c'est aussi. Euh, je pourrais parler pendant des heures et vous ennuyer, mais on apprend plein de choses, par exemple. C'est
0: passionnant, en fait. Hein. <rire> non, non, mais
1: par exemple, la musique du film. Euh, voilà, je, 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 je parle euh, juste euh, là-dessus. Jerry, uh, Jerry Goldsmith, qui est le compositeur de la musique, qui est une de mes BO euh, favorites. Il faut savoir que dans Chinatown, il, il y a à peu près 20 minutes de musique. Très peu de musique. Que elle que est... Pour avoir vu le film plusieurs fois, j'avoue que la musique ne m'a pas marqué. Alors, que... ah, je, alors moi, je t'assure. Alors, elle c'est peut-être que je, côté à côté, mais... Mais je, je t'assure, elle. à côté mais. je t'assure, moi, je pense qu'elle joue pour 50% du film c'est dans possible, l'ambiance. Hein. Elle est tellement... Euh, elle te met dans un état et je trouve qu'elle a quelque chose qui va avec l'idée de... de, de de, de la, de la criminalité, la, 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 la corruption, les, les zones sombres, les zones profondes. Quoi. Le, 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 la musique de Jerry Goldsmith, elle amène vraiment ça, tout en ayant parfois des passages euh, qui, qui, qui renvoient un peu au film noir, euh, le côté un peu langoureux de la trompette, etc. Mais il y a, des, il y a des, des, des phases où il joue sur des cordes frottées au piano, des choses un peu plus expérimentales, euh, qui sont passionnantes. Il faut savoir qu'il y avait un autre compositeur au départ, qui s'appelle Philippe Lambreau, qui avait fait, et qui d'ailleurs la musique a été... Euh, a été édité. édité, qui est intéressante, qui est vraiment pas, pas nulle du tout, au contraire, qui est, qui, est, qui est vraiment très très bien. Mais ça a été une catastrophe. En fait, euh, à ce moment-là, euh, le, le Polanski n'était plus là. Je crois qu'il doit, il a des engagements à l'opéra. Enfin bon, il doit mettre en scène un opéra. Donc il, il, a, il a fini de monter le film et il doit, il doit partir de Los Angeles. Et donc c'est Robert Evans qui prend les choses en main et lui il n'est pas du tout content. De la, de, la, de la musique il trouve que la musique n'est pas bonne et au dernier moment c'est Jerry Goldsmith qui prend et il la, il la compose en dix jours ce qui, est, ce qui est quand même un voilà, par, voilà ça a été un très très rapide très peu d'instruments et pour avoir écouté les deux, les deux partitions celle de la première est vraiment bien mais la deuxième celle de Goldsmith il y a quelque chose de plus fort de plus envoûtant, euh, de plus sombre aussi, de plus pervers. Et je crois que c'est vraiment la, la force du film, dans l'ambiance, euh, la, la musique joue un, joue, un rôle, euh, joue un rôle central. Et c'est vraiment... Et c'est le, ce, que je, ce qui est passionnant, c'est que ce, ce, ce bouquin vous montre comment... Bah, c'est quoi un film iconique bah, Je pense que c'est la rencontre de quatre génies, en fait. Et ce film-là, il y a un réalisateur il euh, y a un scénariste évidemment euh, extraordinaire il y a un acteur fondamental Jack Nicholson dans, dans le roman d'ailleurs dans le bouquin c'est la personne si vous voulez qui est le, la plus sympathique mm. euh, c'est un homme à femme euh, Angelica Houston à l'époque est mariée avec lui elle, elle souffre énormément parce qu'il la trompe euh, voilà mais c'est un type qui humainement et dans ce que décrit Samuelson est passionnant et c'est un type qui veut aider ses amis. Et à un moment donné, Robert Evans va se retrouver alors qu'il a connu ses succès illustres euh, aux États-Unis, va se retrouver blacklisté, blackboulé euh, complètement parce qu'il tombe dans la dans la cocaïne. Il y a aussi ça. Le le le, le livre décrit aussi la la destruction d'une amitié de ces quatre personnes. Alors, et que Polanski, on sait ce qui est arrivé ensuite après l'histoire du viol de Samantha Gamer. Donc il y avait déjà aussi le le le, le livre montre les graines de la destruction ou de l'autodestruction de Polanski, déjà, qui est là, qui germe là, euh, dans ces années-là. Euh, et c'est la, 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 le problème de la, cette, cette, cette amitié qui vole en éclats entre Robert Evans, Jack Nicholson, euh, Roman Polanski. Et, et Jack Nicholson est toujours là, quand même, veut aider ses copains. Il faut savoir qu'il y aura une suite à, à Chinatown qui s'appelle The Two Jacks qui finalement sera réalisée par euh, Jack Nicholson. Euh, le film est vraiment... Euh, n'a pas la puissance, je pense qu'on peut le dire, de. de, 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 de je de, ski, de, de ouais. euh, Mais c'est un film quand même qui est à découvrir, qui est intéressant. Euh, c'est un film où, euh, avec le rôle que, qu'interprète au final, Harvey Keitel devait être, être interprété par Robert Evans. Et ça s'est okay. très, très mal passé. Il devait jouer le rôle. Euh, il était lui-même producteur et ils se sont euh, complètement écharpés avec, euh, avec Robert Ton. Ça a été la destruction d'une, euh, d'une amitié. Euh, et aussi, là, on voit combien le pouvoir. La drogue a détruit ces euh, relations humaines très très fortes. Donc c'est c'est vraiment un livre euh, passionnant sur le cinéma, euh, sur des, des êtres euh, très très qui sont pas tout beaux euh, voilà. Euh, que ce soit Polanski, on le sait. Euh, et en même temps, dans cette dans cette zone là, il y a ce, ce Jack Nicholson qui est en plus un de mes acteurs préférés, mais qui en, en plus être, qui a l'impression qui on, qui, en tout cas donne l'impression d'être en plus un personnage humainement euh, Très chouette, en fait.
4: Alors, moi, j'avais deux questions. Est-ce que, est-ce que tu as revu le film après avoir euh, lu le livre
1: euh, Non, je ne l'ai pas revu, mais c'est un film que je revois très régulièrement. Donc, je l'ai, je l'ai vraiment en tête, dans, en tête. Deux ans plus qu'un un Blu-ray est sorti il y a quelques années dans une copie euh, splendide. Donc, j'ai, j'ai redécouvert mmh. le film parce qu'il y avait des, des choses en DVD qui n'étaient pas très... Là, le, le piqué de l'image est exceptionnel. Euh, euh, mais bien, je, je, peux, je peux... Oui, donc, je, je, j'avais, j'avais les images ouais. en tête. Hein,
4: j'avais... Euh, et, et, et visiblement, c'est un livre qui parle quand même beaucoup de la relation entre le scénariste et le réalisateur. Est-ce pas que, seulement, pas seulement, en partie, avec la production. Oui. Et est-ce que toi, on t'a déjà proposé de réaliser des scénarios qui n'étaient pas les tiens euh, Oui, ça m'est arrivé, oui. Mais ça t'intéresse pas euh, Non,
1: alors pas du tout. Euh, je, alors, l'étape d'écriture, c'est, je trouve que c'est l'étape la plus difficile, la plus éprouvante euh, qui soit. Donc, euh, si je pouvais m'en passer, je, je le ferais <rire> avec grand plaisir. Au contraire, je, je, euh, je pense qu'il faut que, votre, que tu fais un film parce que ça te parle et que c'est personnel. Ouais. Mais... Ça peut, tu peux être tout à fait touché oui. par une autre histoire et par une, une histoire, histoire qui n'est pas, pas à la tirer. Oui, moi ouais. ouais, vraiment, ça, je crois que c'est c'est, c'est c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Euh, mais jusqu'à présent, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir des, on va pas proposer d'histoires qui m'ont qui m'ont en tout cas où je me suis dit bah je vais passer 3 ou 4 ans dessus parce que c'est ça. Quoi.
3: Alors moi, c'est une période de cinéma que j'adore et je, je suis ultra fan de ça. Euh, enfin voilà, de, à partir de du nouveau, enfin, le renouveau du cinéma américain, toutes ces. Et du nouvel Hollywood, hein, excusez-moi parce que le euh, film, voilà. le, le, roman, moi, moi, je je je, moi de je, film. Je, je, le livre plus... parle de ça, voilà. parce que,
1: de ça. comment le nouvel Hollywood va, va, va. C'est et la fin, finalement. Et, et Louis la, Louis la Louis fin Louis. du nouvel Hollywood, euh, avec, euh, voilà, le début des années 80, où de nouveaux producteurs arrivent, remplacent ouais. des producteurs comme Robert Evans. J'ai oublié de dire qu'il a produit le parrain. Pardon, excusez-moi, mais il a produit juste le parrain, Robert un petit Evans. Truc, un petit truc. Donc, donc vous voyez le tableau de chasse du gars. Euh, tableau de chasse aussi, c'est un séducteur, euh, avec les femmes incroyables donc c'est un personnage en couleur extraordinaire et donc c'est après le, le, le livre parle de, de ce nouvel Hollywood où on voit d'autres producteurs comme Jerry Bruckheimer de ouais. nouveaux films qui arrivent Top Gun etc euh... et, et, c'est, et, et c'est pas le même délire et justement, <rire> c'est ce que... différent oui c'est, c'est... Alors, moi,
3: moi je, suis, je suis ultra fan de films notamment de John Cassavetes qui remettent Los Angeles en lumière aussi et de manière assez formidable il y, y a un documentaire vachement bien sur Robert Evans euh, que j'ai découvert au Festival de Deauville à l'époque The Kids c'est stays in, the 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 stays in the Pictures et qui donne bien l'image de ce que c'est, c'était un producteur à Hollywood entre la chemise ouverte la chaîne en or euh, on se la pète au bord de la piscine et puis en même temps on tombe dans des travers euh, euh, assez, assez, assez euh, voilà les abysses un peu comme on disait tout à l'heure et, et en même temps on fabrique des films qui sont extraordinaires oui, parce que
2: c'est des mecs qui ont du nez quoi c'est pas... non mais c'est
3: des mecs qui font le parrain de Charinatane et, et tout et pour autant euh, à côté c'est, euh, c'est une tombée en enfer euh, ultime complètement, et, complètement. Et, et je pense que Robert Evans par exemple il y, y aura un biopic euh, si ça a déjà, peut-être été, déjà mm-hmm. été fait mais en tout cas il y, y aurait une histoire extraordinaire à raconter sur ce mec sur, sur les espèce de Dr. Jekyll et
1: Mr. Hyde ah c'est, et, c'est vrai que c'est, c'est, c'est juste ce que tu dis ce côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde quoi. C'est, et c'est, c'est aussi je crois qu'il y a la, la, la pression de l'argent de la gloire tout ça c'est passionnant c'est le, il le fait tomber dans, dans, un, dans, un, dans un abîme quoi. le euh... nouvel
3: Hollywood c'est ça c'est qu'en fait il, c'est, c'est des gens qui vont réussir sur système système pour que à peine dix à peine ans après après Star Wars boum tout s'écroule et, et en fait ils redonnent le pouvoir euh, okay, euh, au studio quoi au gros studio quoi. au gros studio oui. et, et c'est euh, voilà enfin Chinatown alors, je vais avouer que je ne l'ai pas vu ah, il faut vraiment je vais foncer ouais, chez Carlotta plus, je vais foncer ouais, non, chez
2: Carlotta voir, euh, je vais si ça fait partie sais pas si il je... y, y a un Blu-ray américain qui est vachement bien notamment parce que effectivement ils ont restauré le film merveilleusement bien et il y a un réalisateur que je pense beaucoup de gens aiment ici un certain David Fincher dont c'est un des films préférés il a carrément enregistré un commentaire audio, audio. du film Tout à fait avec Robert Thorn. Voilà. et euh, l'histoire n'est pas totalement finie parce que roberto a priori il en train d'écrire une exactement. suite hein. j'imagine que c'est un projet qu'il a depuis euh, des, des lustres et il me semble qu'il y a un projet de série je ne sais tout pas où en est sur justement la création de Charrington
1: euh, alors voilà exactement il y a un projet de série euh, avec David Fincher hein. c'est David Fincher ah, qui tout, est au okay. commande tout à fait sur euh, une sorte de préquel en fait de Charrington c'est à dire okay. d'assister au personnage de Jack G. Gittes qui, interprète, qui est interprété dans le film par, par Jack Nicholson euh, quand il est jeune et quand il travaille donc à Charrington donc, okay. c'est d'après ce que que j'ai compris euh, voilà au départ en fait l'idée euh, quand avec ce succès de Chinatown il s'est lui c'est euh, roberton s'est dit je vais créer une trilogie donc je vais parler euh, je vais suivre mon héros Jack Gigites, à différentes étapes de sa vie donc Chinatown la corruption avec l'eau euh, The Two Jacks où là je, il va parler du, pro, du, du pétrole euh, et le, le, le dernier volet devait s'intituler Guitesse contre Guitesse où là Jack Nicholson marié se retrouve en fait en plein, en plein divorce et avec l'idée de, d'évoquer le, la, la, le, 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 l'expansion de, la, de l'automobile en fait à, à Los Angeles donc à chaque fois il y avait cette idée de, de montrer l'expansion de la ville les transitions et un problème de fond à la fois l'eau le pétrole et le, la, l'automobile la, ouais, la ce qui est hyper intéressant et ce qui transparaît notamment dans China Town c'est qu'en
2: faisant ça de toute façon tu, re, enfin, tu retranscris une époque et une certaine évolution de la société donc quand tu vois effectivement le projet de la trilogie tu te dis que le mec était quand même très très ambitieux quoi
1: oui, voilà, et c'est vraiment, ce qui, ce qui fait pour moi, c'est vraiment un film iconique, c'est qu'il il arrive à rendre hommage, si, si tu veux, au film, film noir des mmh. années 30, 40, on pense évidemment au film avec Bogart, etc., euh, euh, au film de John Houston d'ailleurs, mais John Houston joue dans le film d'ailleurs, c'est un grand clin d'œil, mais il amène les, 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 la, la, le filmage, le, la panne, le, le, le panavision de, des années 70, donc toute la modernité du cinéma, et sans que ça, en soit, sans que ça reste un film à hommage, on, il une, je trouve une originalité et une forme de pour moi de perversité dans le film quoi il y a un vrai truc très malaisant qui est tout ouais, le temps là. Mais qui est en germe tout du qui long. Qui est en germe et, et qui n'arrive pas, pas, pas à, à distinguer. Non plus, et qui n'est pas évident. Et c'est ça qui fait que ce film, tout d'un coup, je trouve, est, est très très fort. Et dernier point, aussi, où on apprend les relations qui étaient terribles entre le réalisateur et Faye de Noé. C'est une catastrophe. Et il y a un petit moment. Ouais, où... je, j'avais ouïe dire tu... qu'il la détestait. Où, ben, ça s'est très mal passé. <rire> parce qu'à un moment, il euh, y avait. Alors, elle, une... elle passait son temps, en fait, à se maquiller. Elle devenait obsédée, obsessionnelle avec son, son, son physique. Elle est sublimissime dans le film. Tellement belle, Faye de Noé. Alors, elle, avec son, son rouge à lèvres, elle essayait. Voilà, elle, elle s'épilait complètement comme à l'époque les, les femmes de l'époque Polanski était très, très pointilleux sur les détails de, de, voilà, euh, les, toutes les femmes de l'époque euh, s'arrachaient limite les sourcils et, et juste redessinaient avec un, un crayon le, le sourcil voilà. et à un moment donné il y a une scène où il y a, elle a une mèche de cheveux qui, 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 qui est au-dessus de sa tête et qu'on n'arrive pas à baisser et elle est en plein dans, le, dans, le, dans la lumière ils mettent de la laque ils font venir la coiffeuse ça dure des heures ça ne marche pas le, le cheveu rebelle se, se relève et à un moment cheveux. donné Polanski se lève et il lui arrache et il dit allons-y et là elle pousse des hurlements il y a eu une fin, fin, de tourne, fin, fin de journée elle a menacé de quitter le, le projet enfin bon bref on apprend évidemment <rire> l'histoire du cheveu <rire> voilà exactement
0: en tout, en tout cas c'est, c'est, c'est fascinant tu racontes ça hyper bien moi ça j'ai vu uh, Chinatown uh, il y a très longtemps et j'en ai des souvenirs très très vagues et ça m'a complètement donné envie de me ah le allez, reprendre. Et, vrai, dans, et vraiment, vraiment je vous conseille de, de, de c'est un bouquin de, 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 euh, de, de le revoir, et Carl de là. lire le bouquin chez Carlo Tape, de Carlotta, de, de, de Big Goodbye chez, chez Carlota Et on, on les
2: remercie parce que c'est vraiment des, des très très bons éditeurs, ouais. en notamment. Ouais, et vraiment c'est bouquin, super. Ils, ils font, ils font parce un un ce bouquin-là bouquin est, est sorti il y a quelques années. Ça faisait un moment qu'on l'attendait à la sortie française et effectivement cette année ils ont enfin répondu à plein de gens qui attendaient ça.
3: Et puisqu'on parlait de Tarantino, je ferai une toute petite partie pour dire que Tarantino a sorti un livre aussi. Oui, le roman de Once Upon a Time. C'est édité là, ça y est, c'est sorti il euh, ouais, y, ouais. y avait un, une interview dans Le Monde il y, y a deux jours et en fait du coup c'est euh, donc, sur sa variation de, de mais, mais c'est quoi c'est une suite du film non, c'est, non, c'est, c'est une c'est une
0: version complétée normalement. Plus, plus
3: de plus
0: plus, de, de, plus, plus, de, histoire, plus dense ouais, c'est, ouais. C'est, c'est l'histoire du film avec c'est, beaucoup c'est, plus, c'est plus c'est de scènes et beaucoup plus de choses d'accord ok on va Avancer un petit peu dans dans, dans ce podcast qui commence à à toucher tout doucement à sa fin. On va parler de de deux petites séries. Tu pourrais, toi, tourner une série C'est quelque chose que tu envisages si le. J'adorais. Si si ça. Ah oui. Dans dans les sujets que tu as en tête, ça pourrait euh... devenir quelque chose à rallonge sur 6, 8 épisodes, une saison, deux saisons. C'est quelque chose que tu pourrais avoir en tête
1: euh, ouais, moi, j'adorerais. Oui, oui. Ça, alors, c'est un travail extrêmement fastidieux en termes de, de, de d'écriture. On parlait tout à l'heure du bureau des légendes. Voilà. Et moi, y a, y a, enfin, on a vu la qualité de, 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 de tant de séries. Euh, oui. Après, j'ai, j'ai, en tant que spectateur, j'avoue, j'avoue que j'aime et j'aime beaucoup les séries un peu restreintes aujourd'hui de je sais pas de mini-séries de six épisodes ouais. parce que je trouve que en fait, elles ont le, le, la dynamique d'un long métrage, d'une certaine manière. Et, et, et parfois, sur certaines séries, hein, certaines séries qui sont sur des, je sais pas, 10 ou 12 épisodes, j'ai l'impression qu'on étire un peu les choses et que le, les 6 épisodes vous permettent de. Voilà, bah, je trouve qu'il y a le, la même dynamique qu'un long métrage, mais simplement, vous avez le plus le temps de développer euh, l'intimité des, des, des personnages. Et c'est, et, c'est, et c'est vrai qu'il y a une frustration dans, dans un film, c'est qu'à un moment donné, c'est très compliqué. Euh, quand l'intrigue surtout dans les, dans les thrillers je, je, tout d'un coup quand l'intrigue quand vous êtes vraiment commencé à développer vraiment l'intrigue à proprement parler il est très compliqué de revenir en arrière mmh. sur l'intériorité d'un personnage, sur l'étude de caractère d'un, 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 d'un personnage. Je pense à un film comme Conversation secrète que j'admire, un film de Coppola. On est dans les années 70, on a encore un peu, on a un peu plus le temps de développer ses intrigues. Mais par exemple, dans son film, il y a toute une première partie qui est vraiment sur la caractérisation du personnage, qui est presque une étude de caractère hein, sur, euh, sur le personnage qu'interprète euh, Gene Hackman. Et puis tout d'un coup, quand l'intrigue démarre, bah là tu, tu 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 c'est l'intrigue à la Hitchcock tu là ça ça s'arrête plus et et donc là on est vraiment dans le pur film de genre mais ce qui ce qui est chouette je trouve avec la série c'est que évidemment vous euh, on peut pour l'étude de caractère pour l'étude des personnages évidemment il y a la place et c'est ça qui est passionnant
0: Ok. Nous, on va parler de deux petites séries euh, qui sont euh, l'une qui est pas récente, qui est sur Netflix depuis un petit moment, qui a été une acquisition, et puis de quelque chose de, de plus joyeux après. Tu voulais parler, Alexandre <rire> joyeux, de, de, Je suis de, pas sûr, mais tu voulais, tu voulais Alexandre parler de The Sinner, oui, la, la fait, série euh, policière avec Bill Pullman. En dans fait, le absolument cet
4: été, euh, mon père il est venu me voir, et il m'a dit Alexandre. C'est une série qu'il adore. Il a dit Est-ce que tu as vu cette série géniale C'est avec l'acteur là, mais tu sais, celui qui joue le président dans Independence Day. Donc évidemment, moi je rentre de vacances et je prends l'initiative de regarder euh, la série qui s'appelle The Sinner, dont la saison 3, alors j'en parle aussi maintenant parce que la saison 3 vient d'arriver sur Netflix. En juin 2021, même si c'est une série qui effectivement date un petit peu, parce que la première saison est arrivée en 2017, la deuxième saison est arrivée en 2018, et la, deuxième saison, et la troisième saison pardon, en 2020, euh, on devrait avoir une quatrième saison euh, d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, puisque euh, le tournage vient de commencer. Donc bref, c'est une série qui a été créée par euh, Derek Simmons, qui n'est pas, euh, qui est, qui est pas connu, c'est sa première série, il était... Producteur exécutif sur Call Me By Your Name, et qui est coproduite par Jessica Bill, euh, qui elle apparaît dans la première saison. joue dans saison. la première saison. C'est là. le
3: grand retour de Jessica Biel. Absolument.
4: Et en fait, le, pro- le protagoniste principal, c'est euh, donc cet acteur, le fameux acteur euh, qui joue donc le président des États-Unis le dans Independence euh, Day. <rires> Day. Day, Bill Pullman, que moi j'adore. Hein, et dans bon, Lost Highway. C'est un, un super acteur. Et donc, c'est une série policière un petit peu dans la même veine que Mare of, of East Town, dont on a parlé euh, déjà dans les, dans les précédents podcasts. Et, on, et en fait, en gros, on va suivre par saison une enquête de ce détective, donc, qui est joué par Bill Porman. Et chaque saison est indépendante. Si bien que moi, j'arrive sur Netflix, j'appuie sur mon petit bouton de PlayStation, j'appuie sur
0: la croix. Et paf, saison 3. Et paf, saison 3, absolument. Et donc, tu t'es trompé, en fait, tu l'as regardé dans le désordre. Je, enfin, ab, je, oui, main, j'ai fait.
4: commencé par la saison 3 puis j'ai fait la saison 1 et la saison 2 ça n'avait op, après, aucune espèce d'importance euh, je n'ai pas pris il y a quelques petits trucs sur le personnage principal de Bill Pullman. Au-delà de ça, ça, franchement, j'aurais pu regarder la 2, la 3, puis la 1, puis dans n'importe quel ordre, ça n'a, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance.
3: <rire> ne refaites pas ça chez vous. Non, ça évidemment,
4: voilà, c'est mieux quand même de, de, le faire, de le faire dans l'ordre. Et donc, dans la première saison, on y suit une jeune femme, donc, qui est jouée par Jessica Bill, qui tue un homme sur la plage devant des dizaines de témoins, absolument sans savoir pourquoi. Euh, donc à la base, ça devait être juste une mini-série et les retours ont quand même été très bons. Il y a eu quelques nominations, euh, quelques nominations au Grammy et donc finalement non, aux, émis. aux Émis pardon, grammy, c'est oui, pour, grammy, grammy, c'est pour la musique et donc euh, on continue de suivre ces enquêtes. Donc dans la deuxième saison, on a un garçon de 13 ans qui aurait empoisonné ses parents. On est et, toujours dans les trucs très fun. Ouais, c'est super fun. Et dans la troisième saison, le détective va enquêter sur, une, euh, sur un accident de voiture mortel. Alors, il faut savoir qu'on sait dès le premier épisode ou dès la fin du premier épisode que les personnes ont vraiment tué. Et que ce n'est pas huit euh, épisodes, parce que c'est trois saisons de huit épisodes chacune. C'est pas, on ne va pas passer euh, chaque... chaque euh, chaque saison, à savoir, mais est-ce que c'est vraiment oui, c'est lui qui l'a fait C'est pas un hoodonit, euh, c'est plus ouais. au, c'est plutôt un knit et c'est plus en fait. Euh, est-ce qu'ils sont oui. vraiment accusés à tort Parce que évi- évi- évidemment, le détective Qu'est-ce qui s'est qui s'est Chaque Lee fois, il y a un Man, mystère derrière. Le... Euh, c'est un vieux détective qui a roulé sa bosse et euh, il voit un petit peu du bien. Ch- il voit un petit peu du bien en chacun de, en chacun de en chacun quoi même tout même une meuf qui qui plante 13 coups de couteau dans un mec à la plage elle se dit c'est un peu bizarre quand même mais pourquoi mais est-ce bon qu'elle non, a fait ça a bon peut-être, fond, peut-être qu'elle bon mériterait fond.
0: qu'on s'intéresse à elle
4: et donc selon lui selon ce personnage il y a une raison derrière et donc euh, au fil des 8 épisodes il va créer une espèce de relation un lien d'amitié pour comprendre ce qui a pu se passer et évidemment qui va révéler des twists et autres démons intérieurs à la fois chez les protagonistes et chez les antagonistes. Alors c'est pas non plus une série qui a inventé l'eau chaude, hein. euh, c'est globalement toujours constru... les trois saisons qui se sont construites de la même façon, c'est on a l'événement qui va se passer dans le premier épisode... Après on a 4-5 épisodes d'enquête, il y aura toujours un épisode de flashback, dans les 3 saisons pour l'instant c'est comme ça, il y a un épisode de flashback, et ensuite il y a l'épisode final. Et euh, C'est plutôt malin, et surtout moi ce que j'ai apprécié c'est que c'est une série sans prétention et pas cynique, et en fait c'est complètement une série policière de papa. Moi, j'allais dire
2: t'as, t'as été voir ton père a dit,
4: Papa, ça te défonce. Mais <rire> j'ai tout. C'est, c'est, une, c'est une série de papa. C'est euh, on met, on se pose dans un gros, dans un gros fauteuil. On met ses chaussons. Et puis on regarde on un petit truc. On se laisse par les personnages. On, se B- on par par a bien. Elle a quand même mis 12 coups de couteau. Avec pourquoi ouais, voilà. Et puis euh, j'ai pas. En, je dirais presque que c'est une série doudou, alors pas vraiment parce que c'est quand même super glauque par moment. Que, qu'est-ce que
2: tu l'as fait vivre durant votre enfance Qu'est-ce qui s'est
4: passé <rire> C'est quand même assez glauque par moment, mais il y a un petit côté, euh, on s'attache vraiment en fait au personnage de, Pil- de Bill Pullman qui lui est très très bon, qui a toujours un, une espèce de petit sourire en coin, qui, qui fait une petite moue, qui, qui lève un peu le sourcil comme ça. Et il y a un petit côté presque... Euh, Pas vraiment réconfortant, mais un petit côté... Je suis avec lui, je suis avec ce mec qui... Qui est foncièrement gentil. Je suis avec ce flic et j'ai envie qu'il aille au, bo- au bout de, au bout de cette affaire. Et j'ai envie que, je sais que cette personne-là n'est pas foncièrement mauvaise, donc j'ai envie qu'il la sauve
3: un petit peu, quoi. Et c'est, c'est, c'est surtout que c'est du Bill Pullman. On lui fait toujours des rôles où il est un peu dépressif. Il a lui-même ses problèmes avec. Euh, sa et propre oui, famille. voilà, il y, y a des, y a des et, petits et, soucis, et, évidemment. Et, et surtout ce qui est bien dans The Sinner, euh, parce que voilà, tout le monde à l'époque de la première saison, c'était Jessica Bill revient, ce machin. Et c'est surtout une très bonne série policière. C'est-à-dire que c'est quand même c'est de l'application de policière. Voilà, tout est carré, mais sans surprise, mais c'est vrai que tout est bien fait. Tout, tout est bien fait quoi. Et, et après, la. la, la, la... Le, le, la relation qu'on a avec les personnages c'est vrai que Bill Pullman on l'adore tous donc ça marche ouais, très bien et il, il mais surtout la série est très bien il s'arrange exécutée quoi. Pour,
0: pour caser un, un, un bon casting à chaque fois puisque la première saison il y a Jessica Bill, il y a Carrie Coon qui est, un, qui, est, qui est dans la saison 2 aussi qui est, qui est une super actrice et il y a, il y a vraiment voilà il y a, c'est effectivement comme tu dis c'est une série un peu à la papa un peu le jour où vous voulez rentrer chez vous regarder un truc pas prise de tête après c'est une, c'est grosse une grosse journée soir, de boulot euh, c'est, c'est assez confortable ouais. mais ça marche et d'ailleurs ça marche tellement qu'il euh, y a une Quatrième saison qui est oui, bah à la base, ça devait être une mini série. Ça devait être une mini série euh... puisque en fait le, la première série tourne vachement autour de personnages de Jessica Bill qui est à la fois la coupable potentielle et on sait pas trop. C'est vraiment elle qui est le cœur du truc et ils ont repris le flic pour en faire après euh, ils d'avant. ont fait un spin-off sans le faire
4: bah, bah, pas vraiment c'est plus, en fait mais ils, comme, ont comme, les, comme ils ont gardé ils ont gardé la construction tu sais en fait. comme on disait au précédent épisode où on se disait ouais on verrait bien des des, des nouvelles enquêtes de Mare of East Town avec euh, avec sb ça, set, ouais. ça avec peut avec arriver ça. Set, et ben c'est c'est exactement la même chose. C'est un flic qui a une nouvelle enquête, et voilà quoi.
0: Très bien. Bah écoutez, c'est sur Netflix. Ça, ça se regarde si, tranquillement, c'est, c'est sans prise de tête. Voilà, c'est c'est un les choses sont glauques par moment, mais. Sans plus non plus. C'est, c'est, tout, à, c'est tout à fait respectable. On, on va terminer ce podcast avec une série euh, plutôt humoristique, histoire de pas finir un peu de manière. Euh, plus... <rire> Est-ce que c'est drôle White Lotus Parce que euh, on, on, on va peut surtout... dire aux gens, moi, j'ai, j'ai vu le pilote et j'ai eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Moi, j'ai, ouais, j'ai vu la moitié. J'ai pas accroché et je me suis dit, ah, il y a un truc qui va pas. Euh, Putain, c'est c'est, fait, c'est t'as pas, vu, il démonte ton sujet avant C'est, que tu c'est
2: pas du tout
3: une série humoristique c'est une série euh, convainc nous, sarcastique et euh, non non mais c'est surtout une carte postale. Je veux dire, on n'est pas sorti de chez nous pendant un an et demi quasiment. Moi, je vous vends un peu du Hawaï, on vous vend du sable, des cocotiers, un, un très bel hôtel c'est avec vrai. des piscines. Et, euh, et Corinne
0: Hilsen et Alexandra Tadario et, et Alexandre euh, Sydney Sidney et,
3: et Steve Zane euh, Steve Zane qu'on, qu'on connaît pour des, des song-rolls anecdotiques mais surtout pour Trim Trimmy euh, non mais c'est, c'est une série euh, créée écrite et réalisée en partie par euh, Mike White euh, qui, qui est un yes-man d'Hollywood qui a notamment écrit euh, The School of Rock enfin des trucs comme ça mais qui a aussi participé à Survivor enfin, et c'est vachement bien Rock Academy hein. et et, voilà. et c'est l'histoire de gens très riches qui vont sur une île à Hawaï passer des vacances très riches dans un hôtel avec des gens très riches et qui vont faire tourner en bourrique le, le concierge principal de l'hôtel et qui vont surtout travailler leur névrose au bord de la plage. Oui, sachant que c'est des gens quand même un peu fucked up. Et, 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 et ce qui est assez sidérant, c'est que euh, c'est euh, une série qui fait du bien par certains moments parce qu'on a très envie d'être avec eux au bord de cette piscine sublime, et dans cet hôtel sublime. Et en même temps, on a très envie qu'ils restent entre eux et en se disant c'est quoi ces gens, c'est quoi ces situations c'est-à-dire qu'entre la, la CEO d'une, d'une espèce de Facebook euh, qui est là et qui travaille toujours au bord de la piscine, c'est de, sa fille avec la copine de sa fille qui sont des, 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 des étudiantes un peu névrosées qui lisent du, des bouquins de psychologie tout en, en faisant la leçon à tout le monde et en ayant elle-même des gros problèmes de drogue, etc., etc., ou de conscience du monde trop éclairé Et puis euh, le fils qui est trop sur ses consoles et sur ses pornos, mais qui en même temps découvre genre... Euh, euh, l'aviron euh, au bord de la mer et puis euh, le mari qui découvre que son père en fait est mort euh, en étant homosexuel et donc du coup ça révolutionne sa vie et donc voilà c'est un peu euh, se noyer dans un verre d'eau au bord d'une grande piscine très très belle sachant
4: et... sachant que l'histoire de base c'est que c'est un un des personnages qui revient d'Hawaï oui la scène d'intro ouais. la scène d'intro
0: et euh, oui, qui y revient y a, de sa lune a, de miel. Il
3: y, y a un pseudo mystère, genre un peu à la
0: Cluedo. Ils il, il disent, ils il expliquent il que sa femme euh, est morte, et du coup, on se dit, enfin non, il, ah, il, il, il dit, pas dit, dit, pas dit pas que sa femme est morte. Je,
4: je, je, moi, je suis à moitié. Je suis moi, pas sûr que ça. Mais ça non, est non, pas il dit, pas il te fait comprendre
0: que c'est comme ça. Ça
4: m'a pas intéressé ça, parce qu'on. te dit en gros, dans cet hôtel, il y a eu quelqu'un qui est mort, et puis tu as un plan sur le cercueil qui monte. Et on lui demande, est où votre femme Ça joue
3: un peu sur le murder mystérieux du truc, mais en fait, ça, ça m'a pas trop intéressé. Ce qui est drôle, c'est plutôt que c'est. Moi, je suis hyper fan de Development et qu'en fait, c'est un espèce de Development au bord de la mer avec du soleil et des paniers. Et je voulais vous en parler parce que ça fait du bien, un peu, d'avoir du soleil en ce moment. Et de parce dire... que tu es parti en vacances dans nord de la France, qui la fait guérir <rire> tu as besoin de Merci soleil. C'est Mathieu,
2: tu peux regarder Colan'tas, si tu veux
3: <rire> Non, mais euh, du coup, euh, et, mais, l'auteur de la série a réellement participé à Survivor, qui est la version koh américaine. C'est assez drôle. Euh, mais mais la, la série est assez bien foutue. Et pour le coup, euh, Yann, c'est une série en
1: six, ouais, six épisodes. Six épisodes, oui.
3: Euh, donc ça c'est voilà c'est avec un vrai début bon, et une vraie, vraie fin faim. ça se ouais. regarde tout seul mais on
1: en a parlé et j'avais euh, c'était prévu
3: et, et, et c'est vraiment si vous aimez les séries où sur très peu de
1: temps on décortique une série de, de
3: personnages et puis on s'amuse un peu. Bah, c'est vrai qu'au début euh, sur les, peut-être le premier voire les deux premiers je me suis dit ouais bon, il ne se passe pas grand-chose machin mais en même temps c'est bien parce qu'en fait ça nous manque un peu ces séries. Vraiment c'est assez concentré, c'est euh, surtout explorer euh, ces personnages avec du second degré, de la satire et tout ça et ça c'est, c'est, c'est assez drôle. Alors après je dirais pas que c'est une série comique mais en tout cas c'est ouais, une parce série. parce
2: que depuis le début vous le présentez comme ça c'est pas vraiment.
3: Le... Non il y, y a un Ce truc un peu plus... triste mais euh... Mais, mais sans rire tu vois le, le, li- ouais. le
2: lien avec Arrested Development qui est quand même une série ouvertement comique
1: c'est, 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 c'est très loin d'où doux amer quoi
3: ouais c'est, c'est euh, ouais mais parce qu'en fait ça parle de nous ça parle de, de notre époque ça parle des réseaux sociaux ça parle de euh, comment on a trop d'avis sur trop de trucs en fait ça parle oui. sur euh, sur sur les relations d'un couple aussi avec un mec toxique avec une, une jeune femme qui tente de s'émanciper enfin voilà ça ça parle de beaucoup de choses et, euh, et je pense que la collection de personnages vaut un peu le coup d'œil et en même temps je vous fais pas perdre euh, trop de temps puisque du coup c'est c'est, euh, 6 fois 50 minutes
4: mais j'ai trouvé que c'était enfin j'ai, j'ai pas encore terminé je crois que je suis à l'épisode 4 et euh, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu répétitif c'est un peu tout ouais, même ça, schéma ouais a... euh, c'est on sent que ça pourrait être en les filles, 4 épisodes euh, qui sont un peu enfin euh, tout le monde est fucked up mais les filles qui sont des grosses bitches et puis t'as Alexandra Daddario qui on sort est, avec on est
3: très anglo saxon ce qui, soir qui,
4: qui sort clairement avec un mec toxique Tu euh, en lune de miel avec un mec toxique oui, euh, qui s'en rend en lune de, de miel avec un mec toxique et puis t'as et puis t'as, tu, tu as t'as aussi le, le gérant de l'hôtel qui est un ancien toxico euh... c'est peut-être le personnage euh... le plus intéressant euh... parce
3: qu'au final au fil des épisodes c'est lui qui pète un câble à chaque fois qu'un client vient lui demander un truc et donc euh...
4: là j'en suis à l'épisode 4 alors ça me fait marrer mais en même temps, j'attends le moment où ça décolle. J'attends le petit twist. Je me dis, bah, peut-être que ça va partir en enquête policière et quelqu'un non, qui va mais... crever. Voilà, alors, bah c'est après, après,
2: c'est aussi le truc de la série. C'est que pour moi, elle est vraiment basée sur une carotte, qui est donc cette fameuse première scène avec ce mec euh, qui est à, euh, ouais, à, à l'aéroport pas... et on lui dit euh, C'était bien, euh, vous étiez au White Lotus, il n'y a pas eu un mort au White Lotus. Et, euh, vous étiez euh, en lune de miel elle est où, votre femme. Et là, tu fais Bon, alors, du coup, la carotte, c'est qui est mort, est-ce que c'est sa femme? Et tu vois ces personnages-là arriver, mais en fait, moi, le reproche que j'ai à la série, c'est que, bah, six épisodes, c'est trop. (rire) Parce que c'est. Et effectivement Alex l'a un peu dit c'est toujours un petit peu la même chose Et la peinture des personnages qui est très précise au début où effectivement on est un peu sur des archétypes donc de la maman euh, qui est la femme qui a réussi qui est devenue un symbole mais qui est euh, la tête rivée dans ses mails pendant tout le voyage alors que son mari est en train de remettre en question euh, un petit peu son passé que ses gamines euh, ont plein de revendications mais c'est quand même des filles enfin en l'occurrence sa fille c'est quand même une fille euh, issue de la bourgeoisie euh, américaine blanche euh, le, le personnage du gamin geek euh, qui évidemment euh, perd son téléphone il dit ah j'ai besoin d'un téléphone T'étais là, putain on est en 2021 on est encore sur des personnages comme ça mmh, mon dieu et euh, en fait globalement je trouve que la peinture des personnages elle est marrante sur le premier épisode mais même s'il y a d'autres petites évolutions notamment le personnage du geek c'est, tu sais tout que pour moi, il y a pas de surprise dans le sens où c'est tellement calé dès le début. Tu en six épisodes, tu traînes le truc. Tu, la série consiste vraiment à gratter tout doucement sur les relations entre les personnages, sur leurs non-dits, sur leurs secrets, et faire péter le truc comme ça peut l'être en vacances, en mode bah on lâche la pression et tout ce qu'on a gardé pour nous, on se les envoie en pleine tronche en famille au bord de la plage à Hawaï, c'est super. Mais euh, en fait dans la construction, je, j'ai, j'ai pas de surprise et je trouve que ça tire énormément en longueur pour un truc qui... En, moi, ça m'a fait ah. penser au film Snow Therapy.
3: Oui, à coup de et Je me suis dit Snow ouais.
2: Therapy en, en deux heures et que le pli, le même truc, quoi. là, ça dure 6 heures et c'est... Clairement sensiblement la même chose, avec cette carotte à la gâte et de, à la fin, tu vas peut-être savoir qui est mort et pourquoi et machin quoi. C'est mais passionnant,
1: euh... hein, c'est nos Il hein. oui. y, y a vraiment ce, oui.
2: cette construction-là, mais là, c'est étiré et je, je trouve que pour le coup, moi, je suis comme toi, j'aime, j'aime bien les séries, mais je trouve que c'est assez dur d'avoir des séries qui justifient leur durée et qui, qui arrivent à const- constamment rajouter des choses. Et là, je trouve que c'est un problème de, de White Lotus, c'est qu'une fois que c'est calé, bah, tu sais où ça va et à part le, le truc de qui est mort... Euh,
3: moi je vous vendais un peu de un peu de rêve, de vacances mais <rire> non mais, non, mais ah, clairement, après, clairement après, ça p... la vision inverse c'est clairement ça par, patine euh, un peu quoi
2: quelque part ces hôtels-là enfin t'as pas envie de partir en vacances parce que tu te dis bon bah, déjà il y a tout un truc sur l'exploitation de es dans un lieu magnifique euh, qui était une réserve naturelle ils ont foutu un putain d'hôtel dessus évidemment avec du ciment partout et, oui. et, t'as un discours là-dessus qui à la limite pourquoi pas mais sur ce que ça raconte concrètement ça s'attire ça, ça, ça les personnages ah. ils restent quand même dans leur stéréotype tout du long et euh... ouais, c'est plus une étude de caractère oui c'est, ouais. c'est ça c'est une vraie étude non, mais de ça personnage. joue
3: un peu ouais, comme à couteau tiré ou des choses comme ça mais euh, voilà c'est le ce petit, euh, petit on t'aime des français t'as mais non non, 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 non mais moi ça pas, m'a donné envie pas de petite fin exactement. de vacances alors, ah, c'est, c'est du HBO c'est sur CS en France c'est disponible également mais en tout cas ça
0: donne un on peut conclure en disant que le succès de la série fait qu'il y aura une saison 2 qui se déroulera dans un nouvel endroit avec de nouveaux personnages. Oui, parce que la série se un conclue. Ils il partent du principe que The White Lotus, ouais. c'est une chaîne d'établissements et ah, que du d'accord. coup, dans, ils peuvent aller dans un autre pays. et ouais, euh, tous les bien, hôtels. On ira la prochaine dans, fois. Mais,
3: mais ce qui est bien, c'est que ça vire pas non plus totalement dans un genre mm. genre gore où, où ça part pas trop en vrille et que moi, j'aime bien effectivement euh, ce décryptage un peu sur ces épisodes. Après, clairement, oui, on, on aurait pu le faire. Moi, je pense qu'en deux heures, ça
0: aurait été très efficace mm. et beaucoup plus enthousiasmant. Mm. Mais voilà. Bah. Très bien. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. On a parlé de The White Lotus donc, qui était euh, disponible sur OCS. On a parlé de The Sinner dont les euh, trois saisons sont sur Netflix. De The Big Goodbye Chinatown et les dernières années d'Hollywood qui sont disponibles chez tous les bons livrais, libraires. Pardon. Euh, j'ai parlé de Masters of the Universe euh, Revelation qui est sur Netflix. Musclore et il dit ça avec un accent anglais et tout. Hey Musclore. <rire> hey et et, et d'Evangélion. Et on a surtout euh, parlé de Boîte Noire. Auquel on souhaite le meilleur, évidemment. Le 8 septembre. Ça sort le 8 septembre dans les salles.
1: Le 8 septembre.
0: Euh... Munissez-vous d'un, d'un bon pass sanitaire et allez, uh, allez découvrir les, les, les aventures de, de Pierre Ninet dans euh, le monde de l'aviation. Dans le, dans le monde de l'aviation, parce que c'est un, c'est un très chouette film et uh, nous, on s'est, on, on, s'est laissé, on s'est laissé prendre au jeu. Pierre Ninet, uh, qui est le bienvenu dans cette émission quand il veut, d'ailleurs, si jamais je passerai le message. Il, il écoute ce, ce, ce podcast. Merci beaucoup uh, Yann d'être bah merci venu à vous, hein. et d'avoir passé la, la soirée avec nous. Merci. Uh, je voulais remercier aussi... Uh, au uh, Cécilia Florio l'attachée de presse, qui a... Uh, a subi mille mails et mille relances <rire> de ma part et qui a été absolument adorable pour monter cette rencontre donc merci à elle suivez-nous sur les réseaux sociaux à Happy hour ah oui, underscore pod sur Twitter et Instagram on est partout on salue aussi les gens de Bonus tracks on salue aussi les copains de Bonus tracks qui, qui nous relayent euh, portez-vous bien allez au cinéma surtout en ce moment il y a besoin euh, et puis on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité ciao salut merci ciao au revoir Bonus. Trax.